0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 24 der Apfelnerds. Mhm. Also, diesmal, diesmal mit ja. einem ähm, ja, vergangenen Apple-Event mal wieder.
0: Die Zeit ist gekommen, Genau in die vergangen.
1: <lacht> die Zeit ist gekommen, vergangen. Äh, mit äh, ja, traurigen Neuigkeiten, mit, mit schönen Neuigkeiten, äh, so alles mit dabei.
0: Traurig fängst du an. Da,
1: da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch
0: <lacht> Ja, ja, alter Teaser. <lacht> nee, komm, wir, wir kommen erstmal zu den, äh, <lacht> zum, zum eigentlichen Event. Ähm, ja, und zwar, äh, ja, fangen wir erstmal an. Also kurz war es, ne? Ja. Stündchen war es nur.
1: <lacht> ähm, ja. gut, wie von den WWDC-Videos zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen also als, als ich merkte, es ist aufgezeichnet bzw. merkte, als klar war, es wird, ist eine aufgezeichnete Sache, äh, habe ich gedacht okay, das wird nicht so lang, weil die WWDC-Videos waren auch alle extremst kurz, also ich denke jetzt an die Sessions ne? die waren alle super kurz ne? deswegen mhm. habe ich gedacht, okay da wird dann auch irgendwie, weil du hast ja das Geklatsche nicht, der ganze Kram der verzögert ne? der, der fällt ja, ja. komplett weg und deswegen,
2: ja, das ja, die alles,
0: alles sehr kompakt. Ja, aber vor allen Dingen, es gab auch nicht viel zu zeigen, oder? Also, es war ja nicht so, dass die äh, Veranstaltung vollgeknallt wäre mit News. Ja. <lacht> nee, sie- Apple,
2: Apple schafft es ja schon, äh, einfach nur äh, Education. Die haben ja einmal in New York so eine Session von der Stunde gemacht. Da hm. haben sie ja wirklich äh, nur ein Produkt vorgestellt und das ja. schaffen die auch, ja, in der Stunde. Ja, Jetzt das haben war sie aber schon auch deutlich. Gankt. Ja, deutlich, mehr, äh, ähm, deutlich mehr gezeigt. Ja, also, aber klar, es war kurz.
1: Ja, ja also ja. Da, man kann alles natürlich auf die Zeit strecken. Das ist kein Problem. Kannst auch vier Stunden über ein Produkt reden, theoretisch. Keine Frage. Aber äh, der, ich war der Meinung, bei dem kompletten Event, äh, dass halt das ein oder andere schon ein bisschen so ein Lückenfüller-Gerede war. Äh, ja, damit, wie so äh, Damit halt mhm. äh, die Zeit ein bisschen gestreckt wird. Ähm, ja und vielleicht auch, dass es gar nicht ganz so kurz geplant war, sagen wir das auch mal gerade. Also Man vielleicht ja. mal, viel mehr erwartet. Ja
2: das. Ne, so. Mehr Zubehörteile.
0: <lacht> ja also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir kommen gleich zu den Details. Ne? Aber es gab neue äh, Apple Watches, ähm, es gab neue iPad Airs. Im Prinzip also genau das, was in den letzten äh, Wochen und Tagen gerumert gewesen ist. Und ansonsten Höchstens noch hier Services-Kram und so ein bisschen was, aber keine weitere Hardware. Äh, weder AirTag noch äh, irgendwas in, in Richtung, äh, äh, ja, für uns natürlich auch nicht. Das hatten wir ja letztes Mal aber auch schon vermutet. Ähm, und äh, ja, aber dass gar nichts gekommen ist, ne? Kein... Äh, ähm, kein Apple Silicon Mac, kein Nichts. Da hätte ich jetzt ja am ehesten noch mit gerechnet, dass sie den den ersten Apple Silicon Mac da noch rausklopfen. Aber ist auch nichts geworden.
1: Ja, vielleicht äh, ja komisch. Alles in dem fangen wir vielleicht erstmal mit den Sachen an, die gekommen sind. Mhm. Äh, bevor wir darüber sprechen, was, was nicht gekommen ist. <lacht> äh, und zwar gekommen ist äh, die Apple Watch Series 6. Die äh, haben sich vorgestellt, definitiv. und zwar Mhm. ähm, ja, auch mit ähm, ja, die Neuerungen gehen wir gleich drauf ein Ähm, optisch ziemlich gleich was die alten Modelle angeht beziehungsweise eigentlich genau gleich bis auf die äh, Sensorik äh, wo wir gleich noch drauf eingehen, neue Farben gibt's blau gibt's äh, es gibt ein Red Edition
0: Mhm. Product Red, genau
1: Genau. blau sieht super cool aus gefiel mir sehr gut, werde ich mir live mal angucken müssen ähm, die, ja, und äh, das
0: und das ja. Grafit, äh, ne? Also es ist kein Space Gray mehr, sondern es gibt jetzt Graphit Wird wahrscheinlich ein bisschen heller sein, wenn ich mal tippen sollte, aber ich habe es auch noch nicht. Aber in Graphit Live gesehen. war das nicht
1: war das nicht nur bei Stainless Steel?
0: Äh, nee, bei, bei Alu. Extra nochmal durchgeguckt, eben.
2: Okay, da war
0: Stainless Steel. Ja, also mein Stand. Müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, aber ja gut, also prinzipiell, ich meine, Graphit wäre dann auch noch neu, aber vielleicht liegen wir da falsch. Gold und Silber gibt es natürlich auch noch. und Aber ja, wie du gerade gesagt hast, Blau sieht spannend aus. Product Red auf den Bildern natürlich auch, mit einem passenden Band und den passenden Klamotten, weil Rot ist natürlich dann schon so eine Farbe, die du nicht mit allem anziehen kannst. Aber so als Zweitwatch wäre Product Red äh, natürlich eine großartige Farbe. Wobei ich nicht weiß, ob mein, mein Trend jetzt zur Zweitwatch gehen wird in Zukunft oder nicht.
2: Ja, das, das ist halt ganz schwer. Oder du musst rechts und links einer anziehen. Dann ist alles gut. Aber ansonsten <lacht> ja. liegt die nur zu Hause rum. Macht keinen Sinn. Es ist mhm. vor allem eine preisliche
1: Sache. Also da müssten ja so Nerds, wie mhm. wir schon zweimal die Sechser haben. Ne? Damit ja, wir auch wirklich tauscht. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, äh, das ist dann eine Preissache, ne? Also wir mhm. haben ja, glaube ich, alle die LTE-Edition, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ja, Und genau. die 44 mm edition das heißt, wir liegen alle bei 550 Euro. Das heißt, mal zwei sind wir bei 1.100 Euro. Äh, mhm. Das ist dann schon eine Hausnummer, ne?
0: Ja, genau. Also, also das, das kauft man auch nicht einfach so mal noch zusätzlich. Ähm, deswegen ist das auch so... Genau, also wäre eine bestimmt eine sehr schöne Farbe. Allein schon auf den Bildern sieht Rot halt eben wirklich großartig aus. Aber ich befürchte, dass sich die nicht gut verkaufen wird, weil die halt eben nicht mit äh, mit allen Klamottenfarben zusammenpasst. Das ist ja letzten Endes jetzt bei den bei den vorherigen Farben fast schon egal gewesen. Ne? Ich habe viel, viel die goldene Version getragen. Goldene Uhren gibt es ja schon ewig. Äh, kannst du auf alles anziehen. Silber und, und Grau, beziehungsweise Grafit oder Schwarz oder was auch immer gerade dann die Farbe ist, kannst du natürlich auch auf alles anziehen. Also, kannst du dann äh, ein bisschen besser mit den Bändern machen. Gold passt nicht alles. Ne?
1: und so ganz, weiter. Ganz kurz, Aber. das Grafit ist rein Edelstahl. Also die, die Aluminium oh, ah, ist immer okay. noch Space Gray.
0: Ah, dann habe ich das durcheinander geworfen. Gut, danke fürs Nachschauen. Ähm, ja, schon ich schon Sorge, ich fand es so den, ein
2: Problem. Von den, von den Materialien ähm, haben die Aluminium, Edelstahl und Titan gezeigt und ähm, diese Keramik-Edition scheint weggefallen zu sein. Ja, so, genau. Mhm.
0: Ja, ist mir sowieso immer zu teuer gewesen, muss ich sagen. Also äh, ich hätte bestimmt mir Keramik mal angeschaut, wenn das dann zum selben, also ich habe ja sowieso immer äh, Aluminium-Watches gekauft, weil äh, äh, wenn ich alle ein oder zwei Jahre da sowieso eine neue kaufe, dann brauche ich auch keine keine super Luxus äh, Metallvarianten haben. Edelstahl ist ja dann doch schon deutlich teurer gewesen immer. Mhm. Äh, Und alles, was drüber war, äh, natürlich genauso. So und das Warum äh, sollte ich mir das anschaffen? Da bin ich dann halt eben auch dann irgendwie dann der Praktiker. Ne? Ja, vor allem, wenn der ich mir
1: gerade zumindest auf den Bildern die Titan angucke, äh, ähnelt die mehr dem Aluminiumgehäuse als dem Edelstahl. Das Edelstahl ist ja sehr glänzend.
2: Äh, mhm, dadurch genau.
1: lässt sich ja noch unterscheiden für den Kenner. Drücken wir es mal so aus. Ein, äh, Ich würde jetzt behaupten, ein Laie sieht das nicht, den Unterschied mal eben auf den ersten Blick. Und bei das Titan sieht aber auch recht matt aus. Das heißt, das hat eher den Eindruck von Aluminium als von...
0: Ja, also wenn du dir das echt anschaust, wird das bestimmt deutlich anders aussehen. Das ist sowieso üblich. Also Titan in, in, was ist das dann, gebürstet oder was? Und in, in, in matt, nicht in glänzend. Das kommt dann schon noch anders rüber als Aluminium. Es kommt natürlich darauf an, wie man es veredelt hat, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon spürbar besser aussehen wird. Aber ja, wie gesagt, für mich eigentlich keine Option, weil einfach,
1: einfach zu gibt teuer. ja, Es gibt ja auch noch die MS Edition. Schon mal irgendeiner gekauft? Ja, <lacht>
0: ja na, <lacht> da fangen wir gar nicht erst mit an. <lacht> die habe ich tatsächlich mal einmal äh, irgendwo live gesehen. Auf einer Konferenz, glaube ich, hatte die jemand an. Echt? Mhm, ja. Oh, das ist ja
1: brutal. Also mal abgesehen vom Preis, ne, das ist das da. Ja. Also mhm. über, über Geschmack lässt sich nicht streiten, ne? Ich finde die ja brutal hässlich, ne? Das ist mein, mein, meine <lacht> Geschmacksansicht. Das sieht also, das ist einfach, das ist für mich so eine Sache, die ist einfach nur brutal hässlich gemacht, damit du aufhältst. Das sieht schrecklich aus. Aber mhm. das ist bei mir oft bei so Designsachen, sage ich jetzt mal so. Weil ähm, vielleicht habe ich einfach nicht den Geschmack dafür, nicht das Auge, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke mir nur manchmal so, boah, ist das hässlich. und dann sagt eine, oh, ist aber super teuer, wo ich mir denke, ja, okay. Und, und ja. ja.
0: Muss man halt mögen. Ne? Ja, ja, Das genau. ist halt eben dann so, ich hatte, glaube ich, diese zweibändrige Variante gesehen, die wird halt eben dann so irgendwie den Arm lang, lang gewunden. Ne? Die, Ach, dieses die Lederding eben, hier, ja. Ja, ja, so mit diesen zwei
1: Bändern dran. Double Tunes.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich dann, fällt der natürlich auf. Ja. Vor allen Dingen auf einer Konferenz, wo jeder eine Apple Watch anhat. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber nur Edelstahl ne? hat
0: die die, die version Ja gut. Das, pff,
1: ja, die, kost, dann schon. die kostet 1500 Euro. Die ja, ist teurer als die gut. Titan Edition.
0: Okay, also lass uns doch mal gerade noch zurückkommen zu der eigentlichen Neuerung von der, von der Watch 6. Ähm, und zwar äh, dem O2-Sensor. Tada! Ähm, Passt natürlich auch wieder zu den Gerüchten, die wir schon gehört hatten. Also Blutsauerstoff kann man damit jetzt messen. Ein kleines bisschen enttäuscht gewesen bin ich von dem Feature, dass das jetzt auch so lange messen muss. Denn 15 Sekunden Messzeit ist dafür vorgesehen, so wie bei dem EKG, was ja 30 Sekunden Messzeit hat. Das heißt also, das ist keine kontinuierliche Messung, was ich jetzt irgendwie angenommen hätte, aber ne, ich hatte das ja auch schon gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus in dem Bereich, also das, das muss man halt eben dann explizit aufrufen und 15 Sekunden warten und dann bekommt man die Sauerstoffsättigung angezeigt. Ähm, ja, gut. Ne? Kurz, also, kurz zu dem äh,
1: Langzeits- also Langzeittest, Langentest. wie oft macht m-hmm. ihr ein EKG?
0: Ja, selten. Genau das ist der, der Punkt. Also desto länger das dauert, desto weniger. Du musst dich ja dann auch ruhig hinsetzen, ansonsten sagt er sofort, äh, ja, pff, mach mal ordentlich.
2: Sehr selten. Also ich habe eben noch ähm, während des F- Fahrradfahrens nochmal eine Aufzeichnung gemacht und da hat er schon gesagt, okay, äh, Puls über 120, Achtung. also was das? Schwierig.
1: Was? Ja gut, also Puls, du sollst das auch glaube ich nicht während Sport machen und Aktivität, oder?
2: Ja, ich, ja ich wollte es aber mal ausprobieren und das also. mal sehen und ähm, ja, aber ansonsten misst man halt wirklich nicht regelmäßig.
0: Mhm. Ja, genau. Also ja, so wie ich damals schon gesagt hatte, ich kann das selber nicht wirklich einschätzen, da ich nicht weiß, wann und, und in welchen Situationen ich den O2-Wert haben möchte. Ähm, Ich hätte jetzt angenommen, dass so kontinuierliche Erfassung dafür das Beste ist, aber das war wohl scheinbar nicht zu machen. Ähm, In dem Sinne muss man jetzt mal gucken, äh, ob das entsprechend positiv aufgenommen wird von den Leuten oder nicht. Ähm, Seid ihr da heiß drauf, den den O2-Wert messen zu können?
2: (lacht) Man müsste sich mit den Sachen mal ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Ähm, je, Je mehr Daten du hast, Ähm, desto schneller oder desto besser kannst du halt äh, mit den Daten deinen Körper einschätzen. Also ist grundsätzlich nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn die Sachen auf dem Device bleiben, da ist ja Hm. wichtig. ähm, Bei Fitness Plus hat man gesehen, dass die Daten ja angezeigt werden. Ähm, Die Frage ist halt, ob die auch übermittelt werden oder ob das wirklich alles alles auf dem Form bleibt. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich so nicht sagen, aber Wie gesagt, mehr Daten, ähm, bessere Auswertung. Äh, Die Apple Watch ist halt wirklich ein Fitness- und Health-Accessoire geworden. Und da werden Mhm. die mit Sicherheit nicht mit aufhören.
0: Ja, in dem Sinne haben sie das jetzt auch schön fortgeführt. Ähm, Kann man sich jetzt nicht beschweren. Ähm, Ach so, ähm, eine Sache haben wir noch vergessen. Und zwar ähm, die barometrische Aufzeichnung, die läuft jetzt live. Das hatten sie ja auch, auch gezeigt. Hm? Ja, stimmt. Dass man also jetzt quasi sogar auf dem Watchface live die, äh, ja. den, den Beim Luftdruck. Wann Wandern sehen
1: kann, welche, welche Höhen du äh, erklommen oder zurückgelegt hast.
0: Ja, das kann man dann davon ableiten. Genau. genau. Wenn man weiß, wo der Ausgangspunkt ist und was für ein Luftdruck gerade herrscht. Hm. Ja, ähm.
1: ja, moin, sie haben ja extra echte Höhen angezeigt.
0: Ja, ja, ja genau. Schlecht, also, ne? also du, du kannst das ableiten, in welcher Höhe du bist, wenn du weißt, wie hoch der Luftdruck auf Meeresebene ist in der Gegend.
1: Ja, ja, klar. Das so macht Apple das, ne? Genau.
0: Aber Watchpress oh ja,
1: wurde das halt die Höhe direkt angezeigt. Meine, in dem Fall, in, 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 in ja. dem Video war das in Fuß, aber man kannst du schon also, zum Meter rechnen.
0: Das wird dann schon umgerechnet, aber das, das ist halt eben diese Basis, äh, ja, dass ja. man das über den Luftdruck ausrechnet. Das kann man ja sogar mit den Stockwerken schon machen. Das das iPhone hat das ja auch schon immer die ganze Zeit gemacht, dass es hier die Stockwerke gemessen hat, wenn du hoch und runter gegangen bist. Die Apple Watch aber bisher nicht. Das war halt eben der Unterschied. Ja gut, neben dem O2 Sensor wurde gesagt, dass es ein neues Display gibt, welches 20% heller ist, glaube ich, in dieser Always-On-Funktion die ja. Äh, sie ja mit der Serie 5 eingeführt hatten. Ähm, ich habe mir die ja gekauft, also das ist schon ein bisschen dimm manchmal, also nicht so super hell, gerade draußen in der Sonne, also da hätte das schon ein dicken heller sein können, aber man konnte ja dann auch einfach immer die, die Uhren ganz kleines bisschen bewegen, dann ist er halt eben voll angegangen und dann hat man sie dann auch gut gesehen. Hätte ich jetzt also nicht nach geschrien, aber ja gut, prinzipiell ein bisschen was mehr Helligkeit rauszuholen, ist wohl ganz gut. Vor allen Dingen haben sie betont, dass das mit derselben Akkulaufzeit äh, passieren soll wie vorher. Das heißt also, äh, das Display wurde wohl entsprechend effizienter an der Stelle. Was natürlich eine schöne Sache ist. Ansonsten gibt
1: es den neuen S6-Prozessor.
0: Ja, das ist dieses Modul, ne? Der ja, ja, de Prozessor genau. also ist System, aber. Drin.
1: System on the chip, ne? Also mhm. das, das komplette Modul, klar. Ähm, der Prozessor ist 20% schneller, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Mhm, als genau. der vorige. Vom um, A13 abgeleitet, hatten genau. Sie, glaube ich, erwähnt.
1: Ne? A13 quasi auf die Apple Watch angepasst, ne? so haben Sie das erwähnt gehabt. Und äh, ja, der wird bestimmt auch nochmal ordentlich äh, Dampf bringen in der neuen Apple Watch, das Ganze. Mhm. Ja, also. Weil ich jetzt mit der Leistung meiner, ich habe ja noch eine vierer nicht unbedingt super unzufrieden bin.
0: Ja, das ist halt eben immer so ein Ding, so ähnlich auch wie bei manchen iPhones, wenn man dann so eine gewisse Generation gekauft hat und hat jetzt nicht den Bedarf nach irgendwelchen neuen Features von den neuen Geräten, wie jetzt hier dem O2-Sensor zum Beispiel, dann äh, hat man einfach nicht den Bedarf, was Neues zu kaufen, ne? Und äh, ich hatte ja die Serie 4 auch gekauft und hatte dann im Folgejahr die Serie 5 gekauft, weil ich halt eben das Always-On-Display so toll fand und äh, muss dann an der Stelle sagen, dass ich da so ne, so, so semi-begeistert von war damals, weil ähm, das hat halt eben doch schon spürbar Akku gebraucht, weil das ist halt eben im Prinzip genau dieselbe Watch wie die Serie 4, einfach nur zusätzlich mit diesem Always-On-fähigen Display drauf. Und äh, das hat halt eben spürbar Akku gezogen, während die Serie 4 problemlos zwei Tage, wenn du ein bisschen sparsam gewesen bist, durchgehalten hat, so bei mir im Alltag, ist dann die Serie 5 wieder so auf äh, einen Tag runter gewesen. Kein Spielraum. Ne? So 10 Prozent, wenn ich sie aufs Ladegerät lege oder so. Ne? 10 bis 15. So, und das äh, ist natürlich, ich mache jetzt eigentlich... Sehr wenig Sport ne? derzeit, das äh, äh, wäre also bei mir dann schon ein Problem, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde Sport aufzeichnen würde, dann hätte ich abends den Akku leer. Ne? So, und das hat man natürlich mit der Serie 4 nicht. Ähm, an der Stelle kann man jetzt gespannt sein, ob das dann bei der, bei der Serie 6 dann äh, besser geworden ist. Aufgrund dessen, dass sie ja die neuere Prozessorgeneration drin haben, kann ja sein, dass das auch entsprechend äh, sparsamer ist, was den Akkuverbrauch angeht. Wurde aber, glaube ich, nicht ausdrücklich erwähnt, oder? Nee. Ich kann Also, Sie haben das nicht erinnern.
1: explizit erwähnt. Es kann natürlich gut sein, dass es einfach gleich laufen lassen. Dafür Hm. mehr Leistung und ein helleres Display. Also sie haben quasi eine bessere Akkulaufzeit, aber geben die auf für für die höhere Hm. Leistung und für, für das hellere Display. Das kann natürlich immer gut sein.
0: Genau. Äh, was ich noch sagen wollte ist, dieses Always-On-Display kann man natürlich auch abschalten. Dann ist man leistungsmäßig wieder genau äh, bei den Akkulaufzeitdaten wie von der Serie 4. Aber ich habe mir dann natürlich immer gesagt, so, nee, ich habe das jetzt extra deswegen gekauft. Wenn ich das jetzt abschalte, dann habe ich mir einfach ja, nur eine zweite genau, Serie gekauft. gekauft. Ne? So.
2: Ja, und wer, wer überlegt, sich eine Watch 6 zu holen?
1: Nee, also bei mir, also vermutlich nicht. Ähm, außer irgendwie die Farbe catcht mich jetzt unglaublich, was ich eher nicht glaube, weil das Always On finde ich jetzt nicht einfach nicht den Mega-Bringer, ist ganz nett, aber für mich damals schon keine Kaufoption gewesen und jetzt auch nicht. Ähm, der Blood-Oxygen-Sensor auch eher nicht.
0: Hm. Ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich eine Serie 5 gekauft habe, 4 und 5 gekauft habe. Ich mache jetzt dieses Jahr mal eine Pause. Ähm, Vor allen Dingen habe ich ja, wie ihr zwei auch, eine Mobilfunkversion gekauft. Das heißt also, äh, das, das läppert sich dann auch. Äh, Wo wir übrigens von Preisen sprechen, haben wir hier gerade noch die Startpreise ähm, und zwar die Aluminium-Version, GPS-Only ab 418 Euro und die Mobilfunk-Version ab 515 Euro. Ähm, Da natürlich mit den entsprechenden Upgrade-Möglichkeiten von allen Seiten. Ähm, Ja, und das muss man halt eben dann jetzt auch erstmal bezahlen wollen, muss man halt eben schauen. Wir sind da jetzt, glaube ich, Dieses Mal draußen, aber per se natürlich eine schöne Weiterentwicklung. Also wenn ich jetzt äh, äh, nicht gerade letztes Jahr eine gekauft hätte oder zumindest jetzt die Serie 4 nicht so gut wäre wie in eurem Fall, dann würde ich jetzt wahrscheinlich, naja, also es ist halt eben nicht so ein Release, wo ich jetzt sage, Heureka! Das muss ich kaufen, so wie das mit, dem, äh, mit der Serie 4 war. Ne? Mit dem EKG drin, mit dem größeren Display drin, ähm, ne? mit der besseren ja, ja, also Akkulaufzeit der, drin. Der Der Big, das war Big ein Change Renner.
1: fehlt. Ne? Das, das mhm. ist schon, schon so. Klar, die neuen Farben mega cool, gefällt mir. Endlich mal ein bisschen farbenfroher. Ähm, aber naja, mhm. abwarten, wir werden sehen. Ansonsten noch interessant zu erwähnen: ist, es wird ohne Netzteil geliefert. Die mhm. Apple Watch Serie 6, wie wir ja schon in den vergangenen Folgen gemunkelt haben, was beim nächsten iPhone passieren wird, bleibt natürlich deswegen nicht auszuschließen, dass das da auch so ist. Ähm ja, gute Sache, ich denke, sind genug unterwegs.
0: Ja, haben sie, haben sie schön verkauft. Das hat nämlich die, die nette Dame, boah, jetzt habe ich ihren. Lisa Jackson ist es, ne? Die, die äh, äh, Environment-Dame. Das richtig ich im weiß Kopf. Es nicht. Ich meine, es wäre es. Ähm, sie hatte da ein Segment. Sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, zu betonen, wie, äh, äh, wie viel Fortschritt sie schon gemacht haben, im Produktionsprozess und auch in der Lieferkette schon auf Recyclingmaterialien zu gehen. Ich glaube, das Aluminium ist jetzt 100% recycelt und ja. sie hatten auch ein paar andere äh, Elemente wie Kobalt, glaube ich, stand mit auf der Liste und äh, die. Äh, die seltenen Erden aus der aus der Taptic Engine, äh, da, da waren so einige Sachen aufgeführt, die mittlerweile jetzt zu 100% äh, recycelt sind, was großartig ist. Ne? Also sie geben sich da wirklich jetzt Mühe, äh, die, gerade diese besonderen Materialien möglichst zu recyceln, was natürlich äh, äh, ja, ein großer Schritt schon mal ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, so und in, in dem Zuge hat äh, sie dann dort eben gesagt, dass sie äh, aus den Gründen für den Umweltschutz eben das Netzteil weglassen, was halt eben, sie haben das dann schön hochgerechnet, ne, so und so viele tausende von ungenutzten Netzteilen weniger bedeutet. Da ja gerade die Leute, die jetzt eine, eine Watch haben, äh, Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man zumindest an der Stelle dann behaupten, schon ein Netzteil haben werden und oder äh, wahrscheinlich sogar mehrere Netzteile, so wie wir das letztes Mal ja auch selber schon besprochen hatten. Und mit der Watch da anzufangen, ist, glaube ich, ein guter guter Start gewesen. Mal gucken, ob sie das beim iPhone letzten Endes auch äh, sich zu entschieden haben, äh, jetzt direkt als erstes oder ob sie das vielleicht doch noch laufen lassen werden. Da kann man mal gespannt drauf sein.
1: Also ich denke <lacht> auch, der Weg ist der richtige.
0: Also was ich auch gut fand, äh, die
2: haben sich ja auch wirklich ein hundertprozentiges CO2-Bilanzziel bis 2030 gesetzt für ihre komplette mhm. Lieferkette, für mhm. alle Produkte. Ähm, das ist schon eine Hausnummer und sie gehen ihren Weg da weiter.
0: Ja, genau. Das ist eine tolle Sache. Ähm, das das ist tatsächlich eine, eine deutlich anspruchsvollere Timeline als die deutsche Bundesregierung. Ja, als
2: alle, alle die, also ich, ich kenne keinen, der sich das gesetzt hat.
0: Ja, wenn, wenn die, die Staaten so rangehen würden an das Thema, wie Apple das jetzt gerade macht, muss ich ja echt sagen, an der Stelle, dann Hut ab, das wäre genau das, so wie ich mir das vorstelle. Ich Und die haben auch 2015
2: angefangen, also richtig angefangen, mhm. Ja. Ähm, da waren sie mit ihren Data Centers auf 90 Prozent äh, grüne Energie. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt äh, äh, zu 100 Prozent geschafft. Und ähm, die das Schöne wirklich an Apple, was mich immer überzeugt und begeistert, ist, dass die auf allen Ebenen versuchen, da Spitzenleistung zu bringen. Und mhm. auch solche Sachen wie Accessibility oder Umweltschutz nicht hinten rüber kippen lassen. Ja. Natürlich muss man das auch alles hinterfragen und. Man hört ja nur diese Marketing-Sachen, aber die gehen zumindest in die Richtung, die richtig ist.
0: Ja, richtig. Oder auch Datenschutz, ne? wo wir schon so die wesentlichen ja, Dinge, klar. Dinge aufzählen. Ne? genau. Ja, gut, also sehr schöne Sache. Sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Irgendwo werden Sie wahrscheinlich ab und an noch Netzteile dabei tun müssen, aber bei sowas wie den Watches oder halt eben auch den iPhones könnte man mal davon ausgehen, dass Sie es in Zukunft nicht mehr tun werden. Aus diesen Gründen. Und damit wäre das, glaube ich, auch gut. Ja, gut. äh, Kommen wir zur nächsten Watch. ähm, Und zwar zu der äh, gerüchteten, günstigeren Watch, die tatsächlich äh, äh, rausgefallen ist. Und zwar der Apple Watch SE. Die Namensgebung ist... äh, nicht neu. <lacht> ist dann schön vom, vom, vom iPhone abgeleitet und sagt auch, glaube ich, schon, äh, was hier Sache ist, nämlich ähm, sie machen quasi ein Gerät, welches äh, äh, ja in diesem Fall semi-aktuell ist, was halt eben keine Zahl mehr dahinter stehen hat, so dass sie das quasi dann als günstigeres Gerät ein bisschen was länger verkaufen können, so wie sie das bei dem iPhone SE im Prinzip auch machen. Nehme ich jetzt mal an. Das ist eine Hypothese. Schauen wir uns mal ein bisschen was an, was dahinter steckt. Also die Apple Watch SE basiert auf Serie 4, was natürlich eine großartige Entscheidung ist, denn wie wir ja gerade eben schon gesagt hatten, Serie 4 großartiger Stand von, von den Apple Watches. Allerdings leider ist keine EKG-Funktion drin. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass Sie das an der Stelle rausgenommen haben, aber da hat Ihnen ansonsten wahrscheinlich die Differenzierung zu den teureren Modellen gefehlt. Wassergeschützt, 50 Meter, also ist im Prinzip alles normal, so wie die äh, Serie 4 vorher auch. Ähm, Das Gehäuse ist ähm, entgegen der vorherigen Gerüchte nicht aus Kunststoff, sondern äh, Aluminium. Es gibt nur eine Aluminiumversion, die allerdings ähm, auch in den Farben, wie wir das vorher schon gesehen hatten, also in den den Altbekannten, ja und ähm, ansonsten, äh, es gibt natürlich wieder eine Mobilfunkoption option ähm, und äh, die Preise, die liegen so ähm, ab 292 Euro für die GPS-Only-Version und ab 341 Euro für die äh, Mobilfunk-Version. Und ähm, ja, das Ganze ist ab 18. September erhältlich, konnte also quasi sofort bestellt werden ab dem Präsentationstermin und ist dann ab Freitag, jetzt hier unsere Timeline äh, von der Aufzeichnung gerade, ist dann zu bekommen. Achso, die die Watch 6 glaube ich auch, das hatten wir genau synchron gemacht
1: Also im Grunde die SE ist ja in Anführungsstrichen eine Vierer ohne EKG. Mhm. Ähm, aber, wenn ich das äh, nicht total falsch verstanden habe, mit den neuen Gyrosensoren und
0: ähm, ja, richtig. Äh, mhm. wie heißt ja
1: mal der Luftdrucksensor. Ne? Also die Sensorik ist die neueste von der Serie 6. Ähm, mhm. Also sprich Bewegungssensor und sowas. Aber halt kein EKG und äh, in Anführungsstrichen nur der S5. Mhm. Und ich glaube auch kein OS on behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Äh, Nee, das ist natürlich äh, eins der teureren Features, was sie dir noch verkaufen wollen. Mhm, An sich
1: finde ich als Einstieg eine ganz nette Mischung, wenn man das EKG nicht unbedingt benötigt. Ähm, Mhm. Preislich muss ich allerdings sagen (lacht) Weiß ich jetzt nicht, ob das das Mega Schnäppchen ist. Ja, es sind 200 Euro weniger als bei der Sechser, ne? also zur Serie 6. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem, finde ich, noch ein guter Preis. Ne? Ich meine, sie bieten zwar zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland auch kommen wird, äh, glaube ich, eine Finanzierung über, äh, für 12 Euro im Monat an, über zwei Jahre, wenn ich das richtig kapiert habe. Ähm, mhm. Ach, 12 Dollar, jo. Entschuldigung. Ähm, aber, ja.
0: Ja. Diese, diese Finanzierung da, ich hoffe ja, es gab ja tatsächlich Gerüchte, das hat man noch nicht erwähnt, ne? das war jetzt irgendwie im Laufe der letzten Woche, dass es hieß, dass die die Apple-Kreditkarte, äh, Apple-Card äh, jetzt auch nach Europa kommen soll. Ähm, äh, und das, das machen sie ja über die, also mehr gab es auch nicht als Aussage, <lacht> keine Ahnung wann. Ähm, aber auf jeden Fall nicht
1: äh, nach Deutschland.
0: Ja doch, wurde auch Deutschland erwähnt. Ähm, aber wie gesagt, es gab keine, ich keine, ich, keine ich, ich wesentlichen einen, Ich gebe dir
1: ein Eis mit meiner Apple-Card aus, wenn ich es habe.
2: <lacht>
0: ja, gerne. Das kommt dann im Dezember.
1: 2035, bitte.
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung, aber ähm, also prinzipiell macht Apple ja über die Apple-Card ganz schöne Finanzierungsoptionen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kriegst du in Amerika 0% Finanzierung für ein iPhone und jetzt auch für die, für die Watches. Und ähm, das ist natürlich ganz nett. Ne? Also ja, super. Äh, um dann mal was Neues kaufen zu können und das halt eben dann nicht sofort barlatzen zu müssen, wenn da wirklich dann kein Hinkefuß dahinter ist, dass man dann doch irgendwo geheim. Also, heimlich irgendwo dann noch Zinsen zahlt, dann ist das natürlich super. Und also, generell ist die
1: Apple-Card für Apple-Nutzer natürlich super und ich würde mich freuen, wenn sie hier hinkommt. Hm, und ich würde sie sofort haben. Kostet die eigentlich was? Weißt du, noch, ob die was kostet?
0: Nö. Ähm, genau. Und sie hat aber den, den Vorteil, dass bei den Einkäufen bei Apple man halt eben 3% äh, Rabatt drauf bekommt. Ach, dann sind die ja und fast und, geschenkt, ähm, gesagt. Ja, nee, aber ähm, weiß nicht, bei, bei Amazon mache ich das auch seit Jahren mit der Amazon-Kreditkarte, wo man auch 3% bekommt, dann halt eben als Punkte wieder gut geschrieben und äh, da, da lohnt sich das bei mir dann auch schon so, im, im Jahr okay. kommt da so da einiges da zusammen.
1: Also denn die Sache ist da, dann ja. viel günstiger ist. Also. Ich kaufe da ja viel, viel, klein, viel mehr kleinere, günstigere Sachen als bei Apple. Aber trotzdem, 3% sind 3%. Da brauchen wir uns nicht drüber ja, halten. Genau. Wenn die apple karten nach Deutschland käme, also Europa interessiert mich nicht. Wichtig ist erstmal Deutschland, weil das bringt mir also nichts gegen Europa. Das meine ich gar nicht. Aber das bringt mir nichts, wenn es in Frankreich ist oder Belgien oder sonst wo. Freue ich mir an Ast, weil ich warte nur darauf, dass sie kommen. Wenn dann noch iMessage Apple Pay kommt, ich vergesse mal, wie das heißt, äh, dann bin ich ganz aus dem Häuschen. Dann, oh,
0: da, dann kündige ich
1: meinen PayPal-Account.
0: Ja, ich, wie heißt das nochmal? Mir fällt es auch nicht mehr. <lacht> äh, ja.
1: Also, also die Direktbezahlung. Oder sowas, glaube ich. Wie auch immer, ja, ja. ist auch egal. Super, wenn es käme. Ja, Wir sind abgedriftet. Die genau. ähm, yeah. Apple Watch SE, Ein vernünftiges Gerät, wenn man keinen EKG braucht und wenn man nicht irgendwie mhm. den allerneuesten Shit braucht, wie Always-On-Display und Blood Pressure und sowas. Ich finde, gelungen. Über den Preis lässt sich streiten. Wie immer. Mhm.
2: Wer da preislich noch ein bisschen affiner ist, die Series 3 bleibt auch noch erhalten und die ist weiterhältlich ab 213 Euro.
0: Das wäre dann
2: die kleinste Version, die aktuell verfügbar ist.
0: Ja, genau. Was ich ein bisschen faszinierend finde, dass das SE äh, Gerät in der Mitte angesiedelt worden ist und die Serie 3 dann noch weiter verkauft wird. <lacht> musste ich ein bisschen schmunzeln. Hätte ich ja, jetzt nicht ist schon, angenommen. Ist
1: schon interessant, ne? Aber mhm. vor allem die 3er kriegt ja auch eine WatchOS 7, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und, ja, genau. Ähm,
0: Aber das wird natürlich hart auf der Kante sein, ne? Also eine 3er würde ich jetzt eigentlich keine mehr empfehlen.
1: Ne, aller ähm, Prozessor ja nicht. Nee, nee. Also die 7 ja, hat, der 8, genau. die 4 hat da nochmal einen guten Sprung gemacht, dass... Äh, die, mhm. äh, was sind das jetzt, 80 Euro würde ich da auch noch oben drauf tun. also
0: Ja, richtig. Definitiv. Ja,
1: jo. ansonsten äh, kam, äh, ja, also ich war von dem, von dem Produkt überrascht, eine Familienkonfiguration. Ähm, mhm. Und zwar geht es um die Konfiguration von mehreren Apple Watches, äh, die in der Familie getragen werden. Wenn man, also in dem Falle war natürlich das Beispiel von Kindern, die kein eigenes iPhone haben müssen deswegen, äh, aber man kann die Gesundheit der Kinder äh, im Griff haben oder überwachen, bewegen die sich genug oder sowas. Ja,
0: ja wohlgemerkt haben sie Kinder und ältere Erwachsene äh, gesagt. In der Veranstaltung fand ich immer lustig, dass sie das so vorsichtig formuliert haben, ne, so äh, Kinder und Großeltern oder ja. sowas? Oder Na, also
1: im Grunde Alter. Leute, die, die in der Familie sind, die kein eigenes äh, Endgerät, also kein eigenes iPhone mhm. haben, dessen Apple Watches kann man, äh, deren Apple Watch kann man dann verwalten, kann die wie mit der Familienfreigabe auch einstellen, man kann äh, den Kindern einstellen, mit wem sie kommunizieren dürfen, mit wem nicht. Man kann sich erinnern oder benachrichtigen lassen, wenn sie an einem Ort angekommen sind. Äh, man kann wahrscheinlich auch gucken, wo die Kinder sind. Man kann in der Schule die Apple Watch vor allem ja, in so einen Schulmodus schalten, dass sie da nicht rumspielen und mit Freunden schreiben, sondern dass sie sich da auf die Schule konzentrieren und äh, vor allem gibt es ja, auch sie einen
0: haben Extra- sogar ein, ein Lernmodus tatsächlich angekündigt, dass der in, in Zukunft jetzt, ich glaube allgemein für WatchOS 7 dann verfügbar ist, okay. würde ich mich zumindest nicht wundern. Sie erwähnten es auf jeden Fall, dass man da jetzt einen Lernmodus aktivieren kann und dann ist die, ist die Uhr still. Ja, ja, genau. Quasi die Still- und es gibt, soweit
1: ich das verstanden habe, sogar ein eigenes Watchface dafür, damit auch ähm, die Lehrer klar sehen, dass immer gleich aussieht, ganz wichtig, damit die Lehrer auch klar sehen können, okay, die ist in dem Modus geschaltet und äh, mhm, nicht, ich sag mal, frei nutzbar. Ne? Ja, jo. also für Familien, die so viel Geld haben, dass sie drei Kinder noch mit einer Apple Watch ausstatten können, <lacht> für die ist das eine tolle, tolle Option. Ich äh, weiß ganz ehrlich überhaupt nicht, äh, ja, auf wen das zielt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man äh, man muss noch dazu erwähnen, dass äh, für diese Familienkonfiguration man Watches benötigt, die Mobilfunk drin haben, denn ja, ja, äh, man muss ja jetzt annehmen, wenn die keinen iPhone haben, dass sie dann auch keinen Internetzugang äh, hat, wenn man unterwegs ist. Dementsprechend ist also äh, Mobilfunk vorausgesetzt und das Ganze macht das natürlich ein bisschen was kompliziert, ähm, weil technisch sie jetzt plötzlich die die Watch an der Stelle äh, äh, selbstständig machen müssen. Bisher war das ja bei der Watch so ein bisschen so so ein gedängeltes Ding, dass man quasi äh, immer äh, denselben Vertrag benutzen muss wie auf dem Phone und äh, das nur mit so einer Art Multisim funktioniert hat, Wobei das ja so ein bisschen was irgendwie was Apple-Proprietäres war, weshalb da viele Anbieter ja dann etwas länger für gebraucht haben, bis sie das unterstützen konnten. Ähm, letzten Endes äh, haben sie das hier aber jetzt scheinbar aufgebrochen. Sie haben nicht gesagt, dass sie das im Allgemeinen aufgebrochen haben. Aber hier für die Familienkonfiguration ist das so, dass man dann einen eigenständigen Mobilfunkvertrag in diese... Apple Watches reinstecken kann. Also mit einer eigenen Telefonnummer äh, und auch mit einem eigenen Apple Account, Apple ID, ähm, das konfigurieren kann und ja, letzten Endes damit ein komplett äh, eigenständig laufende äh, Watch macht, die dann aber über die äh, Familienkonfiguration äh, äh, halt eben dann von einem äh, der Familienmitglieder dann administriert werden kann. Wie das dann technisch genau läuft, ob die dann an äh, ein anderes iPhone gebunden werden, aber dann halt eben unabhängig laufen die ganze Zeit oder so. Das muss man sich dann mal im Detail angucken. Ähm, Aber ja, gut, im im Allgemeinen laufen die halt eben eigenständig. Ähm, Ja, wo wir schon von dem Mobilfunkkram sprechen, ich habe da gleich mal nachgeguckt, was die Einschränkungen beziehungsweise äh, Fähigkeiten für Deutschland sind. Da wird angegeben, dass äh, zum Start TruePhone und die Telekom das unterstützen für Deutschland. TruePhone ist einer von diesen super teuren Anbietern, die äh, ja auch immer schon bei der Apple sim SimCard äh, mit integriert gewesen sind, wo man sich dann da irgendwie im Ausland sehr teuer dann irgendwie ein paar Megabyte klicken kann. Habe ich mich immer gefragt, wer sowas kauft, weil das so brutal teuer ist. Ähm, Aber okay, das mal außen vor gelassen, Äh, Telekom ist dann halt eben hier beim Start schon mit dabei, die anderen scheinbar nicht, wobei dann mit einer Fußnote dran stand, äh, aber wahrscheinlich gehen die anderen auch, Äh, frag mal den Anbieter. Also das wird dann wahrscheinlich relativ schnell von den anderen unterstützt werden können. Ja, ich
1: auch mal von aus. Es gibt ja immer so welche, die äh, Anbieter, die immer
0: vorne mit dabei sind, mit denen
1: scheinbar die Apple auch zusammenarbeitet, sind ja immer dieselben Namen, zumindest hier in Deutschland, oder Mhm. derselbe Name. Und ja, ja. also interessante Sache für mich überhaupt nicht, liegt aber auch daran, dass ich äh, keine Kinder habe und die älteren Personen, die ich kenne, selbst ein iPhone haben. Äh, Ist das eine und das andere wäre, wenn ich Kinder hätte, ähm, wäre mir die Apple Watch, glaube ich, immer noch zu teuer, um es den Kindern um, umzuschneiden. Also kommt aufs Alter immer an, ne? aber dann ist immer die Frage, wirklich für 340 Euro eine Apple Watch mit LT oder lege ich lieber nochmal 100 drauf und habe ein iPhone SE für die Kinder, mhm. äh, die was viel mehr kann, das fast dieselbe Funktion, bis auf die Gesundheitstracking-Sache natürlich kann. Ähm,
0: ja. ja. So, aber jetzt gerade bei Kindern frage ich mich dann ja dann an der Stelle: Brauche ich jetzt wirklich dieses Gesundheitstracking? Und ist dann da nicht das iPhone die bessere Wahl? Und ja, bei den älteren Leuten, wo man jetzt vielleicht eher das Gesundheitstracking haben möchte, da könnte ich das jetzt noch, noch nachvollziehen. Ja, aber so, so im Allgemeinen hinterließ das für mich so ein bisschen was, so ein Fragezeichen, so im Sinne von: Braucht man das wirklich also oder ich, nicht? Äh
2: ich finde das mit der Gesundheit bei Kindern ja gar nicht, ähm, gar nicht so schlimm. Das finde ich noch gut, aber diese Überwachung, die finde ich grenzwertig. Also ne, wir sind auch alle groß geworden, ohne dass wir ständig überwacht worden sind, wo wir sind. Also finde find ich äh, nicht ganz so gut. Äh, Gesundheitssachen finde ich gut, auch bei Älteren und bei Kindern. Ähm, dass man zumindest sieht, okay, ist da Bewegung oder nicht, aber Überwachung, muss das wirklich sein? Fragezeichen.
1: Ja gut zur Zeit ja. von Helikoptereltern äh, ist sowas glaube ich sehr gefragt also äh, ja, ja hört aber immer viel davon dass die Kinder dass die Eltern die Kinder am liebsten noch bisschen ins, ins Klassenzimmer fahren würden ähm, ich um gut, bin vielleicht auch anders groß geworden ich kenne das nicht bin immer allein zur Schule gegangen von der Grundschule an äh, immer ein Schlüsselkind gewesen Genau. War nicht schlimm, meine, meine Kumpels auch. Klar, es gab ein paar, die auch abgeholt wurden, aber der Großteil ist äh, zu Fuß gegangen oder mit dem Bus gekommen. Das äh, kenne ich nicht anders. Ich bin nie an der Schule, deswegen weiß ich nicht, wer es heutzutage wirklich ist. Aber man hört es ja immer wieder in den Medien, äh, wie tragisch das ist. Und ja, ich glaube, das, das könnte schon ein Verkaufseffekt sein. Aber überhaupt ähm, ja, das jetzt sein muss... Stimme ich dazu, ist, ist so eine Frage. Man sollte seinen Kindern ja auch ein Stück weit vertrauen. Ne?
0: Ja, also ich kann jetzt auch die Motivation verstehen, ähm, nachschauen zu können, wo das Kind ist. Ähm, ne? Also jetzt mit wo ist, machen wir das hier in der Familie sowieso untereinander. Also wir haben in der Familie genug Vertrauen untereinander, wohlgemerkt in der Familie, ne? ähm, So viel Vertrauen untereinander, dass ich also jederzeit gucken kann, wo meine Frau ist, wo meine Schwiegermutter ist. Das sind so die Leute, die hier bei uns in der näheren Umgebung sind. Und naja, wenn ich mich jetzt frage, ob sie, wollte doch irgendwie dann und dann zu Hause sein, kann ich halt eben nachgucken, ob sie dann auch schon zu Hause ist, bevor ich vorbeifahre oder so, ohne dann irgendwie anrufen zu müssen oder schreiben zu müssen oder sowas. Ich fand das immer förderlich. Vor allen Dingen, man kann das ja jederzeit abschalten. Leute, die das nicht laufen lassen wollen, können es auch ausmachen und vor allen Dingen es ist halt eben eigentlich eine Familiensache. Okay, also Sascha habe ich auch drin. Also wir haben uns ja auch gegenseitig im im wo ist laufen Also das, das das Aber ja, das ist halt eben nicht für für alle offen, was ich sagen wollte, dass ich gerade bei bei Kindern ist das jetzt so, ja, also wenn jetzt mein mein Töchterchen ein bisschen älter wäre und jetzt wirklich dann schon zur Schule ginge und auch schon eigenständig dann unterwegs wäre, ich würde ihr das dann geben, ob das jetzt ein ein iPhone ist oder die Watch ist, ich würde ihr aber auch erklären, dass ich nachgucken kann, wo sie ist. damit sie das weiß. Sie könnte dann ja auch nachgucken, also jetzt angenommen, sie kann da, wo ist benutzen, Ähm, sie könnte dann auch nachgucken, wo wo wir sind. Das wäre dann halt eben auch, dass sie einfach in der Familie dann eine Freigabe bekäme. Und wenn man das offen und klar macht. Das finde ich auch gut. Das fände ich sehr gut. Und die die Kinder nicht gängelt, also nicht hingeht und sagt, du bist irgendwie jetzt eine Schleife gelaufen, als du von, von, von der Schule nach Hause gekommen bist, dann machen die das natürlich schneller aus, als du gucken kannst. Aber das muss jeder für sich wissen, genauso wie mit dem Wo-Ist. Ich kenne auch Leute aus der erweiterten Familie, die das Wo-Ist auf keinen Fall untereinander benutzen wollen. Und ich finde es okay, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und, äh, ne? Und genauso in dem Sinne muss man das auch für die Kinder sehen.
1: Also ich bin also das Wo-Ist äh, habe ich auch, wie gesagt, klar mit dir an, ähm, mit, auch noch mit, mit ein paar anderen Leuten, aber ähm, aus der Familie, Großteil guckt da gar nicht rein. Aber das sind auch alles Leute, wo ich immer sage, da ist mir das in Anführungsstrichen auch egal, wenn einer guckt, wo ich bin. Also es gibt, also Mhm. ich zum Beispiel aus, aus, aus meiner Jugend gesprochen, ich würde Teufel tun damals mit meinem Vater oder meiner Mutter ständig meine Position teilen, das hätte ich niemals gemacht, das würde ich auch äh, als pubertierender Teenager niemals tun, ich würde doch nicht äh, wollen, dass einer mitkriegt, dass ich meinen Vater gerade belogen habe und gesagt habe, ich gehe äh, zum Thomas ja, und in Wirklichkeit gehe ich zu meiner Freundin oder sowas, ja, also wobei das in dem Sinne vorgekommen ist, weil ähm, es weil, das nie ein Problem gewesen wäre, sowas zu äußern, aber ähm, auch so, also Nee, die Freiheit, dass, dass mein Elternteil nicht die ganze Zeit gucken kann, wo ich bin, äh, hätte ich mir schon äh, offen halten wollen. Ne?
0: Ja, aber jetzt äh, nimm mal an, das hat keine Repression. Also die, die Familie ist jetzt so untereinander eingespielt, dass halt eben ich das jetzt nicht, wenn ich jetzt dein, dein Vater wäre, hypothetisch, ne, ich würde das jetzt nicht ausnutzen. Ich würde halt eben nicht dauernd gucken, wo du bist, sondern ich würde das nur für Dinge benutzen, wo es dann wirklich darum geht, dass man halt eben mal, mal schauen will. Aber ich, 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 ich stelle mich halt eben genau nicht hin und sage dir: Ja, wo, wo bist du denn jetzt gewesen? Sondern das ist halt eben genau das. Ja, das stimmt. Gibt da es eigentlich, eigentlich einen Hinweis? Gibt
2: es eigentlich einen Hinweis, wenn man, wenn ein anderer schaut, wo du bist?
0: Ne. Nö. Nur wenn
1: derjenige sich benachrichtigen lässt, wenn du einen Ort verlässt oder auch ankommst, ja. also eine Benachrichtigung mhm. auf deine Standortbewegung macht, dann. Äh, also, das, das ist ja die Idee dahinter. Ne? Du sollst mit den Leuten, mit denen du deinen Standort teilst, ja so ein Vertrauen haben, dass du sagst, derjenige guckt das nicht nach und äh, der sammelt mhm. die Daten nicht und der geht mir auch nicht auf den Wecker oder sowas. Ne? Das, das ist das ist immer so die Sache. Also es gibt da immer, immer zwei, zwei Richtungen. Ne? Die eine ist immer, jetzt mal aus der Beziehungssicht, egal ob jetzt Elternbeziehung oder partnerschaftliche Beziehung, dass du sagst, ja, warum willst du das denn nicht? Vertraust du mir etwa nicht? Also, dass ich da nicht die ganze Zeit reingucke, genauso wie der andere mal sagen kann, vertraust du mir nicht, dass du die ganze Zeit gucken willst, wo ich hingehe. Das, 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 sind, mhm. das ist ein schwieriges Thema. Das ist ja ein Teil der Privatsphäre, ähm, du kannst ja zum Beispiel auch eigentlich schlecht überraschen. Ich, ich, ich kenne das selbst aus einer Beziehung. Ich wollte wollt meine Freundin damals überraschen und sie von der Arbeit abholen und sie hatte das schon gesehen,
2: dass ich mhm. da stand. So,
1: und wenn ja. ich es ausgemacht hätte, wäre auch komisch gekommen. Ne? So, also total doof. Ne? So. Also, ja. da, da gibt es Hue und Hot. Also, es gibt, ich, das ist immer die Schwierigkeit. Da gibt es nicht nur warm und kalt. Das, das, das ist immer so die Sache. Ja, das kommt, äh, bei also bei Teenagern bin ich super gespannt, wie die das aufnehmen würden. Äh, ich, mhm. Aus mein, meiner Erfahrung, äh, wie gesagt, ich habe äh, hab auch noch genug Schwestern. Äh, ich glaube nicht, dass das eine, eine besonders gute Idee gewesen wäre, <lacht> ähm, weil Kinder machen Dummheiten. Das gehört auch immer dazu. Äh, wir haben auch immer alles sagen können. Also wir hatten nie Angst davor, dass es Hausarrest gibt oder äh, schlimmere Repressionen, um Gottes Willen. Von daher, wir hatten keinen Grund zu lügen, Also wenn wir Mist gemacht haben, dann mussten wir das sagen, dann mussten wir auch dafür gerade stehen, wie das halt immer so, wie es auch richtig ist. Und dann war es auch gut. Genauso wie, wie man gesagt hat, ich bin heute länger weg, dann ist man halt länger weg, aber man sollte Bescheid sagen, wenn man länger weg ist, mhm. damit man sich keine Sorgen macht. Das ist eigentlich relativ einfach gewesen, von daher, dann ist aber immer die Gegenfrage, brauche ich noch dieses, dieses Nachgucken? Immer so schwierig, weil, es wie gesagt, ein Stück Privatsphäre geht ja schon verloren, irgendwo.
0: Wenn das für dich Privatsphäre ist, In ja, also Privatsphäre kann man da jetzt so oder so auslegen. Wie wie gesagt, also das kann gut laufen, das kann aber auch schlecht laufen. Ähm, Ich kann mir beide Szenarien vorstellen. Muss man halt eben einfach schauen, also lassen wir es doch einfach so stehen im Sinne von, also war ja auch bei dem Wo ist schon schon immer so. Die Leute, die damit können, äh, haben da ein tolles Tool und so verwende ich das auch mit Freude in der Familie und die anderen Leute, die es nicht können, die können es ja abschalten. Es ist ja jederzeit ja, ja. mit dem Schalter zu deaktivieren und die Hoffnung ist natürlich, dass das bei der Familienkonfiguration, um darauf zurückzukehren, auch abzuschalten ist. Nehme ich mal an, dass man dann zumindest beim Setup das ausschalten kann.
1: Ja gut, okay, aber ich glaube nicht, hm? dass die Kinder selber abschalten können.
0: Ja gut, also das, das kommt dann darauf an, was das was das System erlaubt. Das muss man dann mal schauen. Aber gut. Ja lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Man man kann natürlich damit die die Kinder im Auge behalten, Ähm, aber ja, ich hätte das so oder so wahrscheinlich mit einem iPhone oder sowas gemacht zu dieser Zeit oder irgendwann dann, wenn das Sinn gemacht hätte.
1: Was mir noch einfällt äh, bei dem ganzen Thema, wir reden ja über eine Apple Watch alleine mit Mobilfunk ähm, und Tracking Mhm. und die Kinder sollen ja auch darüber schreiben, so war es ja auch im Werbeclip, also mit ihren Kumpels und Mhm. Freunden kommunizieren. Äh, hat mal einer von euch einen Tag lang die Apple Watch ganz alleine im LTE-Netz benutzt? Das funktioniert ja. nicht lang.
0: Ja, also bei der spannend. Frequenz,
1: die Jugendliche heutzutage schreiben, ich gehe jetzt von normalen Jugendlichen aus, die 100 <lacht> Nachrichten am Tag schreiben. Ungefähr.
0: Keine Chance.
1: Ja? Das schafft die, also die 100 schafft die Apple Watch ja nicht. Die bleib, ist mhm. bei 30 sie leer. Das dich ich jetzt ja. mal. Ja? Mhm. So, also Ich habe die selbst schon ganz mit LTE nur benutzt. Äh, Im... im, im äh, örtlichen Freizeitpark, um mal keine Werbung zu machen. Nein, also im Phantasialand <lacht> bei uns um die Ecke. Und äh, weil ich gesagt habe, ah, bevor mein iPhone da in irgendeiner Achterbahn zu doll eingequetscht wird und reißt, habe ich gedacht, ach komm, probier es doch mal aus, lässt das iPhone zu Hause, nimmst du die Apple Watch mit. Ähm, mhm. Das hat auch eigentlich großartig funktioniert. Äh, ich habe aber auch fast nichts geschrieben. Ne? Also ich habe mal irgendwie einmal kurz telefoniert und zwei, drei Nachrichten geschrieben, die war aber auch am Abend platt. Wirklich platt. Mhm. Und ähm, von daher, der Test hat funktioniert, aber ich stelle mir das jetzt mal, wie gesagt, vor, dass ich die im Anteil zu meinem iPhone nutze, dann glaube ich, hält die drei, vier Stunden.
0: Hm. Dann ist, ja, wird spannend. Also hätte ich auch so eingeschätzt, wo du es sagst. Ähm, äh, also das könnte schon ein Problem werden. Ich glaube nicht, dass die All-day Battery-Life mit Mobilfunk dauerhaft an nee, äh, auf die Reihe bekommen. Ja, ja, aber Taktion, vielleicht,
1: wenn du nichts ja. machst.
0: Also vielleicht spekulieren sie ja noch drauf, dass du hier und dort WLAN haben wirst. Da spricht ja immer noch nichts dagegen, dass die dann äh, direkt ins WLAN können. Das stimmt. Das äh, ne? zu, zu Hause oder äh, in, der in der Schule, Schule ja. könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das, dass das drin ist. Ja, aber nichtsdestotrotz. Also ich glaube, das wird schon hart an die Kante der, der Leistungsfähigkeit der Akkus von den Geräten du könnt, kommen. Du kannst ja morgen nochmal mal ähm, Ja. <lacht> Ja, genau. Muss man mal ausprobieren. Also ich habe das auch immer äh, selten probiert. Ich bin halt eben selten von meinem Phone getrennt, wie du auch schon sagtest. Ähm, Deswegen äh, benutzt man das viel viel seltener, als man glauben würde. Und es geht ja dann dann überhaupt erst an. Der Mobilfunkteil, der ist ja standardmäßig erstmal aus, solange er im WLAN oder mit dem iPhone verbunden ist Schafft man
1: äh, Schafft man übrigens super, wenn man schwimmt mit der Apple Watch. Ich war jetzt in Mhm. drei Tage jetzt am See Ähm, weil ich Urlaub habe, möchte ich dabei sagen. Ja, nicht irgendwie genau. krank geschrieben oder so. <lacht> mm. <lacht> <Auch> foul, foul <lacht> oder sowas. Ähm, und da äh, haben wir nochmal die, äh, die schöne Zeit genutzt. Und äh, da bin ich auch mal um See rausgeschwommen und habe Thorsten versucht anzurufen. Ja. Ich habe ja, ja wirklich äh, Angst
2: m-m. gehabt, du ertrinkst. <lacht> Hallo, ich bin hier mit dir. Ich im See. Also die Verbindung äh, war ein bisschen schwierig, dann, ähm, dann hast du auch irgendwann aus au, au, aufgelegt ja. und ähm, ja, aber ich habe es ja selber schon mal während des Schwimmens gemacht und einen Anruf angenommen, einfach nur, weil ich es mal testen wollte. <lacht> es hat funktioniert, aber mhm. ne, das ist halt nicht der wirkliche Anwendungszweck.
1: Ja gut, lange mhm. telefonieren mit der App der ist eh so ein Ding. Und jetzt muss man auch noch dabei sagen... Ja, das
0: schafft die auch nicht. äh,
1: Ja, ja, genau. Da am See war aber auch noch der Empfang echt bescheiden, selbst mit dem iPhone. Äh, Interessanterweise hatte ich mit der Apple Watch auf dem See besseren Empfang als mit dem Handy am Strand. Ähm, Also zumindest hat die Apple Watch drei Punkte gehabt, mit dem iPhone hatte ich immer nur zwei. Ähm, Aber vielleicht ist das auch eine Berechnungssache. Ich hatte mich an so einer Boje mhm. festgehalten, weil die Apple Watch muss ja über Wasser bleiben. Sobald du unter Wasser kommt, ist der Mobilfunk ja weg. Naja, klar. Ja, klar. Mhm. Und äh, habe ich mich dann mit dem einen Arm so festgehalten und versucht, den Thorsten zu erreichen. Ähm, ja, wie ihr gehört habt, war das semi-erfolgreich. Ich werde es mal in einem anderen See probieren. Vielleicht ist der Netzausbau da besser. Mhm.
2: Aber wie ja, ich gesagt. Bin mal da gemeinsam. <lacht> genau. Das dann können, können wir, wir auch. walkie-talkie ausprobieren. Das genau, stimmt.
1: Da ist auch die Uhr übrigens super schnell leer. Das hält auch keinen Tag. Schön,
0: ja, das Spiel hat schon ein bisschen gezogen. Das, die Walkie Talkies, das äh, ist ja quasi eine äh, FaceTime Audio Verbindung, die suspended wird, äh, aber die lässt halt eben die Verbindung offen.
1: Ja, ja. deswegen nudelt sie sich ja auch so ein. Also, ja. bleiben, wir mal, bleiben wir mal gespannt, was diese Familienkonfiguration angeht. Äh, gucken wir mal, was das äh, so gibt.
2: Ja, neue Armbänder gibt's, haben sie vorgestellt. Richtig. Diesen, ähm, also ein ganz, ein ganz tolles Neues, diesen Solo-Loop. Das ist ein geschlossenes Armband. Ähm, ja, wird in, Es sind zwei Varianten da. Es gibt erstmal so ein weiches Silikon und, der äh, und ein geflochtenes Garn. Und der Riesenvorteil ist halt, dass du keinen Verschluss mehr hast. Also es ist wirklich... Ähm, man kann sie sich so über den Arm ziehen und sie gibt ein bisschen nach, aber hält dann trotzdem fest, weil sie in den Ursprungszustand wieder zurückgeht. Und ähm, ja, man muss halt vorher genau angeben, was für eine Größe man haben möchte. Sieht mhm. aber sehr gut aus und ähm, ich finde es ganz gut, weil ich habe einmal hab ich ein Problem gehabt mit dem... Ah nee, das war, das war nicht der, ähm, der Loop, sondern... Ähm, das war Klettverschluss, da habe ich einmal ein Problem gehabt im Wasser. Aber bei dem Solo-Loop kann im Wasser gar nichts passieren.
0: Mhm. Ja, also äh, der, der Solo, also die die, die weiche Silikonversion, version das, das ist so mehr oder weniger dann jetzt die neue Sportband-Version. Ne? Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das gut funktionieren wird. Ich jetzt als jemand, der relativ äh, dicke Arm, Arme hat, also mein, mein Armdurchmesser ist relativ groß, ähm, tue mich da manchmal schwer mit den, mit den Größen und ich befürchte so ein bisschen, dass das was stramm sitzen könnte beim Arm, aber ja, ja, genau.
1: Der, <lacht> der, der andere Schwarz hat nicht. An hat. Ja. Der hat dann so viel Karte, der kriegt die Apple Watch nicht mehr an.
0: Gut, gut, dass wir kein, kein Videopodcast sind. Aber, aber, warum?
1: <lacht> du bist alles in Schwarz und das kann keiner widerlegen.
0: Ja, aber gut, also ein bisschen was Sorge hätte ich, dass das eventuell nicht, nicht gut sitzt, vor allen Dingen, weil ich sowieso die ganze Zeit immer meine Bänder am größer oder kleiner stellen bin, weil es mir zu eng wird, zum Beispiel wenn ich jetzt hier im Sommer rausgehe ins Warme oder so, dann muss ich das dauernd nachstellen ich weiß nicht, ob das eine Angewohnheit von mir ist oder was, aber ich kann das nicht abhaben, wenn die so kleben, die, die Uhren okay. also bin ich das immer so am Nachstellen deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das, das das Richtige für mich ist, aber ich bin gespannt drauf sehr, sehr interessant finde ich ja diese, diese geflochtene garn denn visuell sieht die einfach gut aus bin ich da der Einzige? Ich, ich,
1: ich
2: muss zugeben, ich habe mir das noch gar Doch, nicht angeguckt. sieht super
0: aus, also in Grün von mhm. Spitze. Mhm. Ja, also so, so einige Farben. Ich habe jetzt die Farben nicht genau nachgeguckt, aber äh, scheint es wohl in vielen Farben zu geben. Und äh, ja, sieht halt eben ah, sehr, sehr spannend aus. Ja, sieht, sieht halt eben aus. so ja, g- grob, grob geflochten, könnte ja. man grob beschreiben, aus. Und ja. Äh, ja, also da, da bin ich besonders drauf gespannt. Ich hoffe, dass die nicht zu stramm am Arm sitzt für mich. Das, was ich gerade schon sagte. Ja, man, kann, ähm, man kann die und,
1: im äh, Apple Store, also alles gut.
0: Ja, genau. Das, das Schöne an den Bändern ist ja auch, dass man die ja immer auch für die existierenden Apple Watches benutzen kann. Das heißt also, das, dieses Band werde ich garantiert anschaffen. Und wo wir schon bei garantiert anschaffen sind, kommen wir noch zum zum dritten Band, was aktualisiert worden ist, und zwar das Lederband. Das Lederband, ich bin ein großer Fan von den Lederbändern, deswegen, das werde ich auch bestimmt zum zum Ausprobieren kaufen. Und zwar die Lederbänder bisher, die werden ja magnetisch verschlossen und haben aber eine, eine Öse, wo man das Band quasi einmal durchzieht, um es dann im Anschluss zu verschließen. Und da haben sie auch was geändert, dass es jetzt äh, keine Öse mehr gibt. So, ähm, bin ich ehrlich gesagt mal gespannt. Sie scheinen da relativ starke Magneten zu brauchen, weil ich würde mich wundern, also dass das abfällt, ansonsten dann? Ja genau, also die die, ich, ne, man, man würde sich Sorgen machen, dass die abfällt. Gerade also. diese Öse ist ja dann als Sicherungsmechanismus da, damit die nicht einfach weg abfallen kann.
1: Also nicht ja, an den Herzschrittmacher halten an das Ding.
0: Ja gut, da waren <lacht> ja bisher auch schon immer Magneten drin. <lacht> das, das, ja, ich sag's ja nur. Ja, bei vielen anderen Geräten auch. Übrigens gar nicht so schlimm bei Permanentmagneten, äh, Herzschrittmacher yeah. eher äh, äh, bei elektromagnetischen Feldern starken gepulsten, ähm, aber das nur nebenbei. So, also äh, das neue Band halt eben ohne ohne diese Lasche ähm, und sieht so aus, als wären dann diese einzelnen Elemente, wo dann die äh, die Magneten drin sind, auch etwas größer, äh, so also visuell ein bisschen anders designt als die vorherigen. Ähm, ist auf jeden Fall spannend und Leder per se habe ich halt eben auch gerne schon mal am Handgelenk. Deswegen werde ich das. Garantiert ausprobieren. Ja. Seid ihr auch so, so Ledernutzer? Nee. Nein. Gar nicht. <lacht> Einer von euch hatte doch Metall, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Ich. bei der Series 0, ja. <lacht> Gut, wir mm-hmm. beiden. <lacht> ja. Ja, was haltet ihr denn von, von den Metallarmbändern? Die habe ich ja tatsächlich noch nie ausprobiert.
1: Äh, ich habe kein Originales, weil die äh, limanese armbänder mittlerweile sind sehr günstiger, aber damals waren sie noch bei 180 Euro. Da habe ich gesagt, das ist eine Frechheit, das meine ich. Ich habe mir ein Dritthersteller-Ding bei Amazon geholt, bin sehr zufrieden bis heute. Ähm, mhm. Dann so ein Gliederarmband, habe ich mir auch eins geholt. Äh, erstens, weil mir das von Apple nicht wirklich gefällt. Äh, so richtig überzeugt mich das nicht, mal abgesehen von Tischform, dem absolut übertriebenen Preis. ähm, den Apple da verlangt. Aber generell bin ich halt eher so der äh, Metallarmband-Nutzer beziehungsweise äh, Sportloop oder ähm, Sportarmband-Nutzer.
0: Mhm. Ja, diese diese Sportloops, die habe ich jetzt auch in der letzten Zeit mit großer Freude angehabt. Ähm, ähm, Die sind auch ein sehr schönes Design. Vor allen Dingen, dass man die... äh, äh, sehr, sehr flexibel verstellen kann. Also mit dem Klettverschluss dann immer so ein kleines bisschen weitermachen kann oder so. Hatte ich ja eben erzählt, dass ich das dauernd mache. Das ist dann genau das richtige Band für mich. Das, das ist immer richtig, wenn ich das verstelle.
1: Ja, ist halt stufenlos einstellbar. Ne? Aber äh, genau. kann ich euch schon mal sagen, Vorsicht beim Schwimmen mit diesem Sportloop.
0: Genau, da habe ich auch ähm, Probleme gehabt.
1: Äh, weil, hm. also Sportloop ist doch das äh, Gewebe Genau. Ja. 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 Äh, mhm. Weil ich hatte das im Wasser noch mal ein bisschen enger gemacht. Drückt mhm. bloß gut fest. Ich bin da nämlich geschwommen und dann ist mir das Ding aufgegangen. Ja. Äh, ich habe es ah, Gott sei Dank okay. gemerkt. Ja. Ähm, mhm. Sofort. Ansonsten flutscht ja so eine Apple Watch auch schnell mal vom Arm. Und die findest du See auf jeden Fall nicht mehr wieder. Und mhm. äh, also da würde ich beim nächsten Mal äh, das Sportarmband anziehen. Und dann hast du das ja. Problem nicht. Äh, Wer das stand so aber, besser. meine ich sogar, habe mhm. ich mal gelesen, irgendwo bei Apple mal auf der Seite haben sie mittlerweile irgendwo hinzugefügt.
0: Ja, also zumindest kann ich mir mechanisch gut vorstellen, dass dieser Klettverschluss im Wasser nicht gut hält, nein, verbindet. Hält, wenn
1: du ihn vorher schon zu hattest.
0: Ja, genau, das, ja. das, das wollte ich gerade so. sagen. Äh, ne, also wenn er schon zu ist, dann wird er wahrscheinlich keine Probleme machen, weil das ist ja quasi so, so Haken, die so in
1: wobei, wobei Schleifen ich auch habe, Wobei ich auch da gelesen habe, das geht noch auf. Also dadurch, dass du halt, hm. wenn, du, okay. wenn du sie links trägst, und äh, zum Beispiel am Krauen bis beim Schwimmen immer wieder diese Öffnung ins Wasser schlägst, kann, äh, kann sich das halt öffnen. Hm. Das hm. ist halt auch so ein Problem. Ne? Also, ja. nehmt da lieber das okay, Sportarmband.
0: Aber, ja, dafür gibt es ja dann das Sportarmband, jetzt dann diese diese Solo-Titel. Äh, Loops sind natürlich dann da wahrscheinlich auch deutlich besser geeignet für. Und die, die Nike-Sportanbänder, die gibt es ja auch immer noch. Das ist ja dann auch alles Material, was du da bestimmt für verwenden kannst. Das sollte dann zweifelsfrei sein.
1: Ja, und zur ganzen Apple Watch-Thematik gibt es auch WatchOS 7 als Update. Ist das mittlerweile auch raus? Ich weiß nur, dass die anderen raus sind, weil es dann auch, ob auch WatchOS ja.
2: freigegeben wurde? Ja, es ist ja. freigegeben, ich installiere noch. Ah, mhm. sehr gut.
0: Ja, wir greifen vielleicht gerade mal vor, ähm, und zwar jetzt gerade zum Aufzeichnungstermin eben Äh, Richtig schön zeitig natürlich wieder, wie wir immer am Sagen sind, äh, ist jetzt ähm, äh, die die ganze Reihe von äh, Betriebssystemen released worden. iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, alles gekommen. Äh, Kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. genau
1: Ja, bei WatchOS 7 äh, gibt es einige neue Watchfaces. äh, Können wir uns alle nochmal angucken. Mich hatte das Emoji ding fand ich ganz witzig. Ähm, ansonsten glaube ich, ah, doch, eins gibt es noch irgendwas, muss ich auch nochmal raussuchen, wo man äh, Länder. Erzähl doch mal was
0: darüber, Sascha. Was für eine Watchfaces? Ja, von dem Emoji Watchfaces.
1: Du kannst das mit Emoji da drauf machen, äh, wie du das möchtest, also welches du möchtest, was dir am besten gefällt. Und das interagiert auch. Also, das äh, weiß ich, so, ich mhm, hat dir genau. zugemacht. Also, also, <lacht>
0: ja ein lebendiges genau. Watch äh, Watchface mit einem Memoji drauf, was du konfigurieren kannst und äh, da ist sogar jetzt der memoji Editor in WatchOS 7 reingewandert. Also man kann das jetzt komplett hat auf seiner Uhr mit konfigurieren.
1: Der zu tun von also was das, was, ja. macht halt.
2: was auch super ist, ist die neue Schlaf-App. Da hat der Sascha ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Haben wir ja, jetzt schon die ist auch gut. in den vergangenen äh, ähm, Sendungen drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Die ist, mhm. die ist auch nicht schlecht. Dann, ähm, äh, ja, was gab es noch für? Ach so, genau, es gab mal irgendein Watchface von für, für, für Länderflaggen und äh, Team, also sportteam ähm, Farben. Das muss, das hatten so, das habe ich irgendwie halb verpennt und habe mir gedacht, ah, das ist genau was für mich und das habe ich irgendwie verschlafen.
2: Hände waschen haben wir noch.
0: So ja, äh, äh, ja Moment, ach. gerade die, äh, ach so ja, das, das Feature, okay, das. Ja doch, da muss <lacht> ähm, man gleich weil, was zu sagen. Ja, ähm, bei den Watchfaces wollte ich aber noch sagen, also da, da sind irgendwie einige noch gewesen, müsste ich jetzt auch nochmal äh, nachschauen. Ähm, was mir aber jetzt als Fotograf hängen geblieben war, ist, dass sie ein Fotografie-Watchface jetzt machen, äh, wo man dann die goldene Stunde nee, das ist eine App. Äh, an, angezeigt bekommt. Nee, 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 Watchface hatten sie gesagt. Ja, die haben die Watchface ähm,
2: gezeigt, aber das ist von der App.
1: Ja, ja, das war, das war nur ein, ähm, ja. so ein Glanz da drin. Nee, wie hießen die Dinger nochmal? Complication. Aber das war. Complication, genau. Das war sie eine hatten
0: Kom- extra, extra Watchface gesagt. Das war ein komplettes. Also, sie hatten ja gesagt, verschiedene vorgefertigte Watchfaces, die für verschiedene Dinge. Äh, gemacht sind und da ist unter anderem diese Fotografiegeschichte ja. bei und gewesen. Sie hatten, ja, sie haben ich habe es noch nicht ausprobieren sie hatten
2: können, aber dazu gesagt, äh. dass das Apps sind. Die haben ja mehrere Watchfaces vorgestellt, aber dahinter waren mhm. immer Apps. Genau, das war nur so ein, ja, äh, so ein, so ein mhm. Dingens da drin.
0: Ja, gut. Also, ich kann jetzt auch keine Details sagen, muss ich mir noch anschauen. So schnell äh, sind wir jetzt nicht in der Lage gewesen, das auszuprobieren, war ja in der Beta nicht drin. Also, ich, ich gucke gerade bei den Watchfaces, schon da gibt es keins. Ähm, ja, aber
1: ah, hier steht so, ach, werden wir dann Punkt 9 WatchOS. Also es gibt neu den Typograf, das sind einfach nur, das ist einfach nur eine analoge Uhr mit, ähm, mit sehr großen Ziffern drin, mit sehr großen Zahlen. Hier 12, 3 Uhr, 6 und 9 Uhr. Ne? Dann gibt es das MiMoji. Hatten wir ja schon. Dann gibt es hier äh, GMT, also verschiedene Zeitzonen anzuzeigen. Äh, den Chronograph Pro. Ähm ein Hochzählen, wo ich jetzt ehrlich gesagt passen muss, was das soll. Äh, Streifen, das ist wahrscheinlich dann das, was ich meinte, wo man die Farben eines Sportteams oder Länderflaggen hinterlegen kann. Und mhm. äh, noch Künstler, was ich ganz schrecklich fand. Das sah gruselig aus, aber da hat ein, eine Figur, eine Uhr im Gesicht. Das äh, hat mir gar nicht gefallen. Das fand ich, sich, also da könnte ich nicht mehr schlafen, wenn ich das jeden Tag angucken würde. <lacht> Ja, das war für mich für ein Horrorfilm. Also das, das fand ich wirklich, das hat mich ein bisschen, ein bisschen traumatisiert. Ja, also das waren sind die alle neuen Watchfaces, die es gibt.
0: Oh, okay, gut. Ich hatte irgendwie gedacht, das wären noch mehr. Aber ja, muss ich das nochmal nachschauen. Gut. Ähm, ja, so, was, was wolltet ihr noch über das Händewaschen?
1: Ja, das Händewaschen-Feature gibt's. Ähm, du Thorsten installierst gerade erst, Daniel, du hast es schon länger. Mhm. sag was dazu, bevor ich was dazu sage. ja schon länger.
0: Ja, also ähm, ich habe es jetzt in der letzten Zeit äh, verwendet und für mich eigentlich kein Problem. Ähm, ich glaube, ich bin da nicht so die richtige Zielgruppe für, die äh, regelmäßig erinnert werden müsste ans Händewaschen, weil ich sowieso halt eben irgendwie so Habitus habe, sobald ich von draußen reinkomme, wasche ich als erstes ja, Schuhe aus und dann Hände waschen Und ähm, beim, beim Händewaschen selber ist mir aufgefallen, dass die 20 Sekunden, die da als Mindestlänge runtergezählt werden, bei mir immer locker ausreichen. Also ich bin irgendwie auch nicht so ein Hudler. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so angeboren bei mir. Ich habe immer ordentlich die Hände gewaschen und deswegen tippt sie mich dann immer so mitten im Händewaschen an und ich denke mir, ach, ist schon rum. Und dann mache ich noch zu Ende und habe dann vielleicht insgesamt 40 Sekunden oder sowas Hände gewaschen. Und wenn man dann übrigens auch noch ein Stück Seife verwendet, was ich hier zum Teil tue, dann zählt er das übrigens auch immer noch mit und dann ist es dann schon schon durch, bevor man überhaupt angefangen hat, die Hände wirklich, wirklich einzuseifen. Also da ist es vielleicht nicht so hundertprozentig exakt wenn man ein Stück Seife verwendet. Aber ja, so im Groben und Ganzen ist es halt eben, also wahrscheinlich ist das jetzt eher so für für Kinder und und andere Leute, die sich halt eben bisher nicht angewöhnen konnten, vernünftig die Hände zu waschen gedacht. Da bin ich halt eben vielleicht der falsche Use Case.
2: Du kannst es aber mit Sicherheit jetzt statistisch auswerten, weil in der Health-App siehst Mhm. du das jetzt.
0: (lacht) Genau, wird natürlich in, in Health mit aufgezeichnet. Äh, kann man sich dann anschauen, äh, wann man gewaschen hat und wie lange man gewaschen hat?
1: Und, also, ja. äh, ich, mich nervt das Ding total. Ich <lacht> bin, kurz, bin kurz vor dem Deaktivieren <lacht> von dem Ding. Ich finde das Echt? total schrecklich. Also, erstmal ändern, wenn ich nach Hause komme, tut das Ding überhaupt nicht. Äh, das hat mich noch nie erinnert, wenn ich nach Hause
0: kam. Ähm, Echt? Nö, mich erinnert es manchmal schon auf dem Parkplatz. Nö, also, meine, 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 meine so.
1: HomeKit-Kamera, die weiß immer genau, wann ich nach Hause komme. Aber meine Apple Watch. Die weiß das überhaupt nicht, die sagt dazu gar nichts. Dann springt das bei jedem bisschen, was ich abspüle, ab äh, an. Das ist total nervig. Und wird natürlich dann immer hinterlegt und dann sagt sie immer, ah, komm, ne, du musst noch ein bisschen waschen, wo ich mir denke, Ey, ich habe hier gerade Gemüse abgespült. Ich mache hier gar nichts. Ja, mein, was, was die mhm. Funktion schwer zu unterscheiden kann von mir aus, also schwer zu unterscheiden macht von mir aus. Aber das, also die springt bei mir so oft am Tag an, dass es, dass es also da willst du wirklich schon mal, und selbst wenn du nur die Hände kurz abspülen willst, da halte ich doch nicht jedes Mal 20 Sekunden darunter, nur mal, damit nee. die Endurch zufrieden ist. Also das aber ist, dann, dann
0: kann man das ja auch machen und gut ist, oder? Also sie, sie schimpft ja dann Nein, jetzt nicht, mehr riesig also in der Gegend
1: ich finde es echt nervig. Also wenn die jedes Mal dann da Hochtage hat, das, boah. also beim Kochen halt geht die ja bei mir zehnmal an. Ich spül mir ja 20 ja. Mal die Hände ab, das geht mir echt um den Wecker. Also das, das nervt langsam.
0: Okay. Daran sieht man, wie wenig ich koche. Das ist für mich einfach kein Problem. Der einzige Use Case, wo ich ab und an einen falsch-positiven triggere, das ist, wenn ich mir die Hände desinfiziere. <lacht> und dann, wenn ich dann mit sehr flüssigem Desinfektionsmittel genau dieselben Bewegungen mache, wie wenn ich gerade die Hände am Einschäumen bin, war das ja. Nur derselbe Rhythmus ist, wenn man das ordentlich machen möchte. Und dann geht er dann mit dem Zählen an und sagt: Ho, oh, jetzt musst du noch ein bisschen.
1: Ja, ja, klar, da geht, da, da geht er auch an. Ja, Also äh, bin mal gespannt, was Thorsten dazu sagt äh, in ein paar Wochen, mhm. wenn er das erleben durfte. Ansonsten, was mich äh, positiv überrascht hat: Also, erstmal sind die Animationen kürzer, aber das hatten wir alle schon. Ähm, hm. Batteriedetails gibt es endlich für die Apple Watch. Das heißt, es gibt auch eine Gesundheitsanzeige, also wie gesund ist der Akku noch? Ne? Äh, ja, also es schön. gibt jetzt dieses, äh, sind noch 86% Gesundheit. Du siehst einen Ak- Akkuverlauf äh, wie auf dem iPhone. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool in den Einstellungen. Äh, also deutlich detaillierter. Ähm, sehr,
0: sehr genial. Hat mir sehr gut gefallen. Hm. Hatten Sie das vorher schon drin? Oder ist das jetzt gerade noch ganz durch, neu? Nein,
1: nee, das ist schon länger in Watch
0: ja. ja, interessant. Ich habe da so einige Sachen, glaube ich, noch gar nicht entdeckt. Das ist da schon länger bei. Oh, uh, ja, das ist ja der, der schöne Graf vom iPhone auch. Ja. Hübsch. Ja.
2: ja, und wie eben erwähnt, die Familienkonfiguration ist auch dabei.
0: Genau. Mhm. Ja.
2: Ansonsten, die AirPod Pros
1: haben eine neue Firmware bekommen. Äh, diesmal hoffentlich äh, fehlerfrei. Ähm, sagen wir nicht aus äh, Spaß, sondern weil es in der Tat schon mittlerweile mal die ein oder anderen Fauxpas da gab. Ähm, ich bin schon drauf, völlig völlig äh, ohne mein Zutun, weil ich, äh, ohne dass ich diesmal das aktiv wollte, sondern ich war einfach auf einmal dabei. Deswegen hoffe ich umso mehr, dass sie klappen. Also dass sie klappt, die, die, die Firmware. Ah, ja. Ja,
0: diesmal bin ich auch mit dabei. Ich habe es äh, forciert, weil ich es testen wollte gestern. Okay. <lacht> ähm, ja genau, wir sollten vielleicht gerade noch dazu sagen, was, weshalb die gekommen ist und zwar, das bringt halt eben die angekündigten zwei Features, nämlich Auto-Device-Switching, was ich aber tatsächlich noch nicht ausgiebiger testen konnte und dann 3D-Audio, was sie ja angekündigt hat. Genau,
1: also Auto-Device-Switching habe ich vorhin vor Podcast nochmal kurz getestet zwischen iPhone und iPad, hat toll funktioniert, ehrlich. Äh, Waren aber jetzt nur zwei Switches, also abwarten. Zum Mac geht das, Mhm. müssen wir dabei direkt sagen, noch nicht. Dafür wird, äh, schätze ich mal, macOS Big Sur benötigt. Mhm. Aber äh, erstmal zwischen den iOS-Geräten hat das ganz gut geklappt. War da jetzt erstmal zufrieden und äh, müssen wir jetzt erstmal schauen, äh, wie es
0: weitergeht. Wobei richtig... Wo, wobei bei, bei unseren Use Cases jetzt eigentlich immer macOS eine Rolle mitspielt. Genau. Ne? Das heißt, so richtig ausgiebig testen werden wir das erst können, wenn wir auf der Arbeit irgendwie hin und her schalten können zwischen äh, der Pixel release version und dann äh, dem, dem Phone und oder der Watch oder was auch immer. Ähm, ja, aber ich bin ja so ein großer... Allgemeiner Multi-Device-User, ich habe hier alle Konstellationen, ich werde das ausgiebig ausprobieren und dann berichten, aber das wird natürlich ein bisschen dauern. Ja, ja. und das 3D-Audio-Feature, das habe ich ja jetzt dann ausprobiert, nachdem dann Leute auf Twitter da total fasziniert von gewesen sind. Ja, und ich muss sagen, boah, ich bin total fasziniert. Ich habe irgendwie plötzlich wieder Spaß daran bekommen, diese, diese Ohrhörer zu benutzen für äh, irgendwie einen, einen, einen Film laufen laufen zu lassen. Also ich, ich bin eigentlich nicht so jemand, der irgendwie einen, einen, einen Kinofilm auf, äh, auf dem iPhone schaut. Das ist halt eben nicht so mein mein typischer Äh, Use-Case. Dafür habe ich hier halt eben mein Apple-TV und meinen Fernseher und so. Das äh, äh, habe ich jetzt an der Stelle da noch nicht ausprobiert, aber auf dem iPhone habe ich das jetzt ausprobiert und da ist das ganz ganz interessant, wenn man also einen Film mit Mehrkanalton laufen lässt, dann... äh, ist das ziemlich ordentlich zu hören, dass dieser Mehrkanalton da ist. Man kann also äh, hier äh, Dolby Surround den den Hinterkanal äh, deutlich unterscheiden von den anderen beiden Kanälen. Ähm, Und ähm, das Ganze ist dann auch noch ähm, positioniert relativ zu dem Gerät. Wenn ich also jetzt mein Phone, äh, das Video starte, dann lege ich das auf den Tisch und dann äh, bewege ich mich daneben, indem ich mich zum Beispiel eben rund drehe. Dann höre ich halt eben den, den äh, Frontbereich, so wie wenn ich mich quasi im, im Kino runddrehen drehen würde. Ja, also ne, ich höre dann den, den Raum um mich herum rotieren, ne, passend so wie das Telefon liegt. So Und das ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das immer so genau haben möchte. Ähm, Habe ich aber jetzt auch noch nicht weiter mit experimentiert. Das muss ich natürlich jetzt mal mit so ein ein paar Filmen mal testen.
1: Geht das denn allgemein Ähm, mit dem Apple TV überhaupt?
0: Das wollte ich gerade als Frage stellen. Also, denn da bin ich mir nicht sicher, ob sie das für das Apple TV angekündigt haben.
1: Also auf dem iPhone, iPad werde ich das nie nutzen. Gucke ich nie Filme. Mhm. Ähm, Ja. Also für Leute, die fliegen und keine Ahnung, vielleicht interessant. Äh, Ansonsten ist das für mich dann ein Feature, was ich nie nutzen werde, wenn es um Apple TV nicht geht. Da würde ich dann in der Tat mal ausprobieren, wenn ich allein eh auf der Couch sitze oder so. Aber äh, sonst will das äh, mal sehen. Ich habe es auch ausprobiert. Funktioniert echt gut, ist interessant. Äh, Ja, muss man mal sehen.
0: Ja, genau. Ähm, Bei sowas zeigt sich dann immer im Laufe der Zeit erst, ob das wirklich brauchbar ist. Ich kann allerdings schon berichten, also die die Geräuschunterdrückung habe ich zumindest jetzt hier bei mir zu Hause getestet und sie machte nicht den Eindruck, als hätte sie jetzt irgendwie signifikant Probleme. Das war ja damals die Sache. In dem Sinne scheint sie funktional zu sein, die Version. Also wer das mal ausprobieren ausprobieren möchte, ist leider immer noch so ein bisschen was ein Krampf, die Firmware-Version installiert zu bekommen. Ähm, äh, ja, Ich hatte jetzt irgendwie gelesen, man soll die, äh, die Hörer connecten und dann einfach ungenutzt hinlegen. Das hat aber bei mir überhaupt nicht funktioniert. Äh, dann habe ich sie im Anschluss ins Case gesteckt Einfach daneben liegen lassen und dann war es innerhalb von drei Minuten installiert. (lacht) Also das garantiert aber nicht, dass das jetzt immer so ist. Ich weiß es nicht. Ja, gibt ja immer schlaue Tipps irgendwo.
1: Also bei mir hat das irgendwie von ganz allein funktioniert. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur auf einmal den Hm. Button da gehabt mit Special Audio und habe mir gedacht, ach guck mal.
0: Ja, genau. Im Control Center, ähm, da wo man auch bisher dann die Umstellung für für die AirPods Pro machen konnte. Ähm, ist halt eben jetzt zusätzlich dann dieses 3D-Audio gekommen. Ja. ja. Ähm, an der Stelle vielleicht gerade noch zu erwähnen, dass das Update auch für die AirPods Second Generation gekommen sind, ne, die denselben Chip drin haben. Ja. Ähm, und ähm, natürlich nicht mit 3D-Audio Support, das hatten sie nur für die Pros angekündigt, äh, aber mit äh, Auto-Device-Switching-Support. Genau. Das ist natürlich dann eine schöne Sache. Ähm, kann man dann da an der Stelle auch mitnehmen. Wird er ja dann entsprechend ein Rollout bekommen.
1: Ja. Ja, ansonsten gab es noch äh, Apple One, wie vermutet. Ein Kombi, ähm, Kombi-Angebot, äh, also Kombi-Abo von Apple. Ähm, und zwar mhm. gibt es die Möglichkeiten zwischen individual das heißt, wir haben Apple Music drin, Apple TV Plus, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher. Äh, hier würde ich sagen, lohnt sich das definitiv. Wenn man zwei der Dienste nutzt, reicht das eigentlich schon. Also allein Apple Music, ach nee, Quatsch, man kann nicht, äh, kein Family Sharing da machen. Also ich muss mhm. mir nur 10 Euro mit Apple Music berechnen. Äh, heißt, sobald man auch Apple TV Plus hat, kriegt man den Rest umsonst, die 50 GB iCloud-Speicher und Apple Arcade muss man immer überlegen, welche Dienste man dann nutzt. Apple Music schlägt da natürlich am stärksten rein. Hm. Bei Family, das ist der nächst größere Tarif, haben wir Apple Music, Apple TV, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher, das ist hier dann der Unterschied. Das Ganze für 20 Euro. Ähm, hier können wir mit der Familie teilen, ne? wie immer, sechs Leute, heißt äh, 15 hm. Euro für Apple Music, heißt ein Dienst noch dabei ähm, und man ist vom Preis her äh, äh, schon besser dran, wenn mhm. die anderen noch Einer
0: umsonst sind. quasi.
1: Genau, mhm. ja, aber einer umsonst und die iCloud umsonst, ne? darf man auch nicht vergessen.
0: Oh ja, egal. Ja, also, mhm. also das Cloud ist schon
1: spürbar. Also das ist schon spürbar günstiger. Also äh, wenn man es zusammenrechnet, ich weiß, was kostet 200 GB iCloud Speicher, 3 Euro? 2,99
2: ja.
1: Bitte? 3 Euro, 2,99 290, genau. <lacht> ja, also dann sind wir ja allein mit den Diensten bei 20 Euro und äh, ach, Quatsch, bei 25, also 28 Euro ohne die äh, Family-Sache. Äh, mhm. Also da ist man schon gut äh, beraten, wenn man das nehmen würde, wenn einem 200 Gigabyte reichen. Dann das, was für uns interessant wäre, weil ich glaube, wir alle 2 Terabyte iCloud-Speicher haben, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar ist da dasselbe drin wie in allen anderen. Ich Das jetzt nicht nochmal vor. Ähm, und zusätzlich äh, Apple News Plus, was es ja hier immer noch nicht gibt. Ähm, mhm. Fitness Plus, worauf wir gleich nochmal kommen, das ist so ein neuer Fitnessdienst von Apple und die 2-Terabyte iCloud Speicher. Hier muss man dann rechnen: Apple Music 15 Euro, 2-Terabyte iCloud Speicher 10, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Mhm. Äh, dann sind wir bei äh, 25. Und dann nutzen wir von uns aus jetzt, glaube ich, alle Apple TV Plus. Dann sind wir auch schon bei unseren 30 und der Rest ist dann umsonst, weil Apple Fitness kostet auch normalerweise nochmal 10 Euro. Apple News weiß ich nicht, weil gibt es hier nicht. Und Apple Arcade kostet auch
0: nochmal 5.
1: Auch nochmal 5. Also ja. das auch ja. eigentlich ein guter Deal. Wenn ich mich aber äh, nicht vertue, kommt das bei uns gar nicht.
2: Genau, also dieser Premier-Tarif, mhm. der ist ja nur in den USA. Und die Individual- und Family, die gibt es wohl auch in Europa. Ja,
1: also mhm, für uns genau. ist Apple One gestorben.
0: Leider. Ja, und das, ja, das ist natürlich das, das Schade daran. Ich bin sehr enttäuscht gewesen, als ich das gesehen habe, weil es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Also gerade die, die, äh, die, äh, die, die intensiven Nutzer, ne, das, das merkt man bei uns jetzt halt eben auch schon, dass wir alle zwei Terabyte haben, äh, äh, ja, ne, aus, aus unterschiedlichen Gründen, aber das, das ähm, ja, wenn du halt eben zwei Terabyte brauchst, dann ist lediglich diese Premiere-Variante interessant und die gibt es in Deutschland jetzt nicht. Das heißt also, genau, ne, wie ihr gerade schon gesagt hattet, das gibt es quasi für uns jetzt einfach nicht, was schade ist. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie dann zumindest dann für die anderen Länder eine preislich abgespeckte Version von dem Premiere gemacht hätten, wo halt eben dann Fitness und News eben nicht drin ist und dafür hätten sie dann von mir aus 25 Dollar gemacht. Oder
1: ja, also ich finde auch, sie hätten das Länderspezifische anpassen können. Also es steht zwar auf der Seite, dass man diese 200 Gigabyte erweitern kann, dann also kannst du dann Apple One Abo machen und dann nochmal dein iCloud Speicher erweitern. Da wird natürlich die Frage sein, was kostet mich der iCloud-Speicher, wenn ich dann am Ende wieder teurer dran bin, als ich vorher dran war, weil ich mhm. wieder Apple Arcade brauche, in dem Falle dann. Ähm, die 5 Euro kannst du mir direkt wieder abziehen. Äh, dafür interessiert mich viel mehr Apple Fitness Plus. Und äh, ja, also es ist wieder total traurig. Das war halt wieder so eine US-only-Totgeburt in meinen Augen, mhm. ähm, wo ich, äh, ja... Wo ich mich einfach aufregen könnte. Ich verstehe bis heute nicht, was Apple damit bezwecken will. Ich meine, es gibt Dienste auch von Google, die, die US-Only, aber das sind die wenigsten. Google bringt den meisten Kram sofort in alle Länder oder in die meisten großen Industrieländer, sagen wir wenigstens mal. Und Apple macht da immer so einen Works mit US-Only. Also als wenn ihnen die anderen egal wären, als wenn sie einfach sagen würden, ja, pfff, weißt du, so ein bisschen Trump-mäßig America First und äh, da, 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 da kriegst du zu viel. Also, dann tritt doch nicht immer alle Nutzer vor den Kopf. Also, es gibt doch auch nicht nur die USA. Es gibt eine große, äh, sehr große Nutzerschaft außerhalb davon und äh, die haben einfach die Möglichkeit nicht und das das finde ich dann schade. Und ganz ehrlich, äh, ich werde kein Apple One nehmen für 20 Euro und dann nochmal 10 für Apple Fitness drauflegen. Äh, das äh, mache ich dann auch nicht. Also, dann... Äh, ja, wobei
0: es das ja auch nicht bei uns gibt, nee, aber wir reifen schon wieder weiter. Genau.
1: Ja, also Apple Fitness, um äh, da direkt drauf zu kommen, äh, wenn man, wir wenn man schon dran sind, dann äh, das äh, ist äh, so ein, ja, wie, wie Peloton, falls das einer kennt, das ist halt so ein Fitness-Videodienst, äh, äh, wo du parallel deine Übungen zu machst der natürlich super connected ist mit Dein Apple-Devices, sprich auch mit Apple Watch, zeigt dir also deine deine Herzfrequenz sofort im Display an, wenn du das auf dem Apple-TV machst oder auf dem iPad, äh, dir die Videos anguckst, äh, zeigt deinen Kalorienverbrauch zum Tagvergleich äh, äh, parallel an, sagt dir, wie viel du noch äh, machen musst. Also generell eine super Sache, ne? auch mit bekannten Trainern, wobei die mir jetzt nichts sagen, aber da heißt ja nichts. Ähm, aber die äh, das ist eine super Sache Apple integriert Privatsphäre Schutz total klasse ne? und äh, natürlich nicht äh, in Europa
0: ne? mhm. ja nur in den englischsprachigen Ländern sowie News Plus ja nicht ganz aber in etwas mehr englischsprachigen Ländern Kanada zählen sie in diesem Fall auch zu englischsprachig <lacht> ähm, Australien ja, und plus natürlich die, die ja. standardmäßig dabei ja, sind. Ja, sehr schade, ja. sehr
2: schade. Aber Apple mhm, Fitness ja. Plus soll ja
1: bis Ende des Jahres noch in deutlich mehr Länder kommen. Das haben sie ja schon gesagt, wenn ich das. Oder bis Herbst irgendwie so, eine Deadline gab es da. Äh, so kurzfristig. Ja, ja, also okay. so, äh, kein Mensch hat gesagt, dass das bis dahin in Deutschland ist. Ne? Also das möchte ich dabei sagen. Auch hier finde ich wieder so eine Sache, äh, dass man so bevormundet wird, weißt du, ey, mich stört das überhaupt nicht, wenn so ein Fitnessvideo auf Englisch ist. Also, ey, da muss ja. Mhm. Also, das ist ein Fitnessvideo. Da geht es dann darum, dass ich Kniebeugen mache, dass ich auf dem Fahrrad so und so schnell fahre, dass ich äh, laufe und zwar so und so schnell und auch so und so lang. Das ist ja kein Talk. Da muss ich ja nicht riesig viel verstehen. Ich verstehe nicht, warum sie den Leuten einfach das komplett nehmen, die Möglichkeit also äh, komplett nehmen, ähm, weil...
2: Die, also Naja, Moment. Ja, das, das ist halt die Frage, wie das läuft. Ne? Also Peloton ist ja zum Beispiel live, Ähm, Da siehst du ja deine deine Kollegen, die mittrainieren. Ähm, Vielleicht ist das bei Apple auch so. Das würde natürlich erklären, ähm, warum das in anderen Breitengarden erstmal nicht ist. Weil wenn das äh, Live-Sendungen wären, äh, dann kriegst du das ja gar nicht synchronisiert. Weil hier würde ja nachts keiner um 3 Uhr sich aufs Fahrrad setzen. Vielleicht ist das ein Problem.
0: Ja gut, das das kann natürlich dann für Live-Sachen schon sein, weiß ich aber jetzt nicht, ob das der Großteil davon ist. Sie sagten irgendwie, dass das bei denen aus dem Studio kommt, ich glaube bei Apple am Campus hatten sie gesagt, aber das ja, wirklich Details dazu, wie viel davon jetzt irgendwie live ist und, und was aufgezeichnet ist, haben sie jetzt da an der Stelle dann nicht erwähnt, das muss man sich dann nochmal anschauen. Aber ich wollte das gerade nochmal aufgreifen, was, was Sascha gesagt hatte mit dem Englischsprachigen. Das ist ja zum Beispiel bei Apple News Plus oder Apple News im Allgemeinen auch so gewesen, dass sie uns überhaupt nicht haben, daran teilhaben lassen, auch wenn wir wollten. Also ich wäre da schon interessiert daran gewesen, da irgendwie auch nur die US-zentrischen Medien ein bisschen was durchzubringen. äh, Flügen bei bei Apple News, wenn sie mich da reinlassen würden. Aber das äh, tun sie halt eben nicht. So Und das ist halt eben schade, weil da bevormunden sie eben wirklich die Leute, dass ähm, man das nicht nutzen kann. Regional äh, regionsabhängig. Das ist ja dann die Einschränkung.
1: Ja, ja, das äh, das, das ist halt immer so eine Sache, dass sie da einfach ganz strikt vorgehen und sagen, nö, äh, gibt's nicht. Und äh, das war's, das, das finde ich halt, ja, einfach immer so eine, ganz im Ernst, immer, immer so eine bescheidene Geschichte, also, ja, also genau. Apple Fitness Plus kommt Ende 2020, steht hier, ich meine aber, sie hat mhm. irgendwo auch was darüber verloren, äh, wann es ähm, woanders hinkommt, ich hätte jetzt gerne gewusst noch mal welche Länder es waren,
0: ja, das, das wurde, glaube ich, nicht gesagt. Also ich habe keine, keine Länderangaben gesehen äh, in diesem Zuge, außer die englischsprachigen Länder, die die... Ja, heißt
1: Länder da ist sind. auch England bei?
0: Großbritannien, ja, ja. Ja
1: gut, dann kannst du ja nicht mit einer Zeit liegen. Großbritannien hat ja dieselbe Zeitzone.
2: Ja, plus eins, ja. Stimmt. Dann
1: kann es also kein Synchronisationsproblem sein. Also, außer die haben jetzt so ein englisches Studio. Weiß ich nicht. Aber, äh, ne? Aber dann könnte man ja zumindest für die Leute, die Englisch in Deutschland sprechen, äh, theoretisch mitmachen lassen. Aber äh, ich gehe ja, auch davon aus, also, dass er großartig das gezeichnet ist. Nur, ja. wie gesagt, immer dieses us only gedöne äh, ja.
0: ja, ist halt eben schade. Und da gibt es halt eben so viele schöne Sachen, die, die also, ich auch gerne hier hätte. Genau.
1: Also bei einem mhm. Dienst wie Apple Karten, wo einfach eine riesige Vermessung nötig ist. ne? Okay. Da sehe ich ein, da muss ein bisschen warten, bis das komplett ausgebaut ist und sie wollten nicht so lange warten, bis die ganze Welt vermessen haben. Sehe ich ein, alles gut. Ne? Mhm. Aber bei sowas wie Apple Fitness, äh, lass mich das doch entscheiden. Mach einen dicken Disclaimer hin, der natürlich dann aufs Land äh, lokalisiert ist und sag, äh, du stimmst dann zu, dass das in Ordnung ist, dass die Videos nur momentan nur in Englisch verfügbar sind. Punkt. So. Ne? Damit die Leute sich nicht mehr mhm. beschweren können. So Und dann ist es gut.
0: Vielleicht sind wir da aber auch irgendwie die Minderheit und deswegen fallen wir bei Apple wie so, wie so manchmal gerne so diese kleinen Randgruppen äh, ne, unten äh,
1: ja also Jemand, der jetzt der jetzt ernsthaft, ernsthaft Sport macht, wo ja keiner von uns, behaupte ich, jetzt einfach mal zugehört, also der das wirklich regelmäßig und auch sowas dann vielleicht stark nutzt, dem, dem ist doch völlig egal, ob derjenige da auf dem Fahrrad sagt, come on, let's go oder sagt, komm, mach weiter so. Also die Synchronisation ja, ist ja nun Sie- völlig mumpitz und völlig egal. Ne? Also das, das meine ich ja. Aber gut.
0: Ja. Genau. Apple macht halt ähm, wieder Use
1: only uh, America first.
0: Uh, ja. ja, genau. Ist leider so. Ähm, nichtsdestotrotz gerade noch die Preise. Also 10 Dollar hatten wir eben schon gesagt. Oder äh, 80 Dollar im Jahr, was dann schon deutlich günstiger ist nochmal. Hm, aufs Jahr gerechnet. Ja. Ähm, das ist natürlich dann schon ein Kampfpreis, der, äh, also jetzt im Verhältnis, dann wollen da die Leute, glaube ich, motivieren, das länger zu machen. Ähm, ja, im Prinzip klingt das natürlich auch ganz toll. Sie hatten nämlich ja äh, hier auch angekündigt, äh, ähm, auch äh, Sachen zu unterstützen, die man an beliebigen Orten machen kann, zum Beispiel irgendwie äh, Joggen oder Laufen. Ne? Ja, Sie ja. Irgendwie oder erwähnt? auch Sachen, die
1: man einfach im Hotelzimmer mit dem Eigengewicht machen kann, also ohne jetzt riesen Trainingsmaterialien äh, mhm. und sowas, ne,
0: die, die ja, sollen auch... Oder spielen. auch jo- Yoga zum Beispiel, wo man ja normalerweise noch nicht mal zwingend eine Matte für braucht, wenn man ne, ein bisschen flexibel ist. Ja, aber gut, also in dem Sinne, äh, einiges, was sie da anbieten werden. Ich würde mich schon freuen, wenn das auch noch nach Deutschland käme. Warten wir dann halt eben mal ab, wie lange ja. das noch dauert. Gut. Ja, dann... Äh, Kommen wir zu der zweiten Kategorie von den nur zwei Geräten, die wir (lacht) eingangs erwähnt hatten, ähm, die vorgestellt worden sind und zwar neue iPads. Ähm, Da äh, fangen wir an mit dem neuen kleinen iPad, ähm, also dem äh, iPad 8. Generation, was ja dann das kleine kostengünstige Einstiegsgerät bzw. Schulgerät ist, wie sie es ja auch auch mittlerweile gerne verkaufen, ähm, der Einstiegspreis hier in Euroland ist äh, natürlich leider wieder ein bisschen höher, Ähm, 369,40, also 370 Euro ist hier der der Einstandspreis. Das hört sich natürlich in Amerika mit 3,49 bzw. 2,99 dann für die äh, Leute, die das über ähm, äh, einen äh, Studierendenrabatt kaufen, dann natürlich schon deutlich besser an. Aber naja gut, im Prinzip immer noch ein schönes, günstiges Gerät. Ähm, Im Prinzip einfach die Weiterentwicklung von dem bisherigen iPad, ähm, keine äh, großen, dramatischen neue Entwicklungen das System ist jetzt äh, A12 basiert hat also jetzt eine Neural Engine drin was äh, mit der vorherigen Prozessorversion noch, noch nicht der Fall gewesen ist dementsprechend ist es dann natürlich wieder entsprechend schneller 40 schneller zweimal schnellere GPU ähm, hat natürlich weiterhin äh, Pencil Support äh, 10,2 Zoll Display das ist aber glaube ich immer noch gleich nur den geblieben ne?
1: Pencil, ne? also
0: Genau, erste Generation Pencil, nicht den, den man magnetisch äh, dran macht, weil es halt eben weiterhin das alte Gehäuse ist, wo das sowieso nicht gehen würde. Ähm, Stereo-Lautsprecher sind auch schon länger drin gewesen. Äh, Speicherausstattung 32 oder 128 GB und eine 8 Megapixel Rückkamera und eine FaceTime-HD-Kamera. Stand da irgendwie was Megapixel-mäßiges nee. dran? Bin ja, ich, ich glaube Full-HD. Äh,
1: zumindest, ja, vielleicht war es auch das eher. bin ich mir ganz sicher. Mal sehen. Mhm. Äh, ja.
0: Ja. Prinzipiell, ja, braucht man, glaube ich, nicht viel drüber sprechen. Ne? ist einfach eine äh, Weiterentwicklung von dem Gerät. Preislich natürlich spannend, äh, wenn man das jetzt irgendwie hierfür für. Äh, ein Kind kaufen möchte, sei es jetzt irgendwie für die Schule oder auch einfach nur für den Heimgebrauch oder ja. so oder einfach für sich selber, wenn man jetzt keinen Anspruch darauf hat, irgendwie immer den heißesten Scheiß zu haben, wo wir drei ja jetzt eher zu Hause sind, ne, so mit den Pro-Geräten, aber so im, im Großen und Ganzen ist natürlich mit diesem Preis dieses Gerät ein super toller, äh, äh, ein super tolles preis leistungs ja.
1: Also definitiv, das preis leistungs ist super von dem Ding und äh ja, wie immer noch, äh, wenn man es günstig haben will, absolute Kaufempfehlung, also, ne, wenn man nicht mhm. den größten Kram braucht. Anders als, äh, als bei dem iPad äh, ist es beim iPad Air, was erstmal ein komplett neues Design bekommen hat, also auch dieses äh, Kantendesign vom iPad Pro, also dieses äh, eckige, äh, hat mhm. ein 12,9 Zoll Display bekommen, keine 11, äh, auch interessant. 10, Ach, Entschuldigung, 10,9, genau. Äh, keine 11, <lacht> das ist auch interessant ein bisschen. Hier er hat ja, TrueTone P3-Antiflex-Beschichtung, was halt mittlerweile zum iPad dazugehört. Äh, keine Face-ID bekommen. <lacht> ähm, ja, Schade für die Leute, die es mögen und kennen. Und äh, auf der anderen Seite muss man sich ja irgendwie auch ähm, unterscheiden. Dafür, was ich auch nicht erwartet hätte, ein Touch-ID-Sensor im Power-Button. äh, Da war ich auch baff. Damit haben sie natürlich den den Home-Button weg vom vom Display äh, und Platz für für dieses große Display. Aber dass sie nochmal die Touch-ID in Anführungsstrichen erneuern und in ein komplett eigenes Gerät, also ein komplett anderes Element quetschen, hätte ich jetzt nicht gedacht. So kann man sich täuschen, Mhm. haben sie getan, Ähm, wie gut die und schnell die funktioniert. Werden wir dann in den Tests mal erfahren. Ich gehe davon aus, dass das ein vernünftiger Touch-Sensor ist. Wie immer.
0: Ja, spannend, dass sie da tatsächlich die Neuentwicklung gemacht haben. Man könnte ja ein bisschen unken, dass das eventuell zum Beispiel bei den Pro iPhones dann auch noch kommen könnte, so als Ergänzung zu Face ID. Das wäre natürlich eine super Alternative für äh, hier Maskennutzung, ne? wo wir ja jetzt auch schon ein paar Mal darüber ja, gesprochen genau. hatten. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr kommen würde, wahrscheinlich ist das zu spät gewesen für das Gerät, dass sie äh, durch die Corona-bedingten Einschränkungen das irgendwie gelernt haben, dass das sinnvoll wäre, aber vielleicht für nächstes Jahr (lacht) kann man... äh, äh,
1: Vielleicht überraschen so Vielleicht abwarten. auch als zusätzliche Authentifizierung, dass man, wenn
0: man es ganz sicher haben will, beides hm. machen muss. Bla, bla, bla. Ja, genau. Also, das wäre schon zusätzlich. Ich glaube nicht, dass die Face-ID äh, so schnell aufgeben wird Ja, aber dann, dann hast
1: du ja wieder das Problem mit der Maske, wenn du beides brauchst. Das meine ich. Also, ich meine jetzt, dass du wirklich mit beidem Authentifiziert werden musst. So sagen musst, du musst eine touch id authentifizieren Nein,
0: haben, nein. Entweder oder. Ja, ja, genau. Das, das, ne?
1: Ja, wie gesagt. Also, Mal gucken. Auf der anderen Seite Oder ist das also natürlich eine, eine sehr gute. Geht, ja. Genau, das habe ich ja beides, weil du ersetzt eine sehr gute Face ID dann mit einer Touch ID. Äh, ja, egal, wir werden es erfahren. Ähm, ja, ja, ansonsten genau. nur, nur eine kleine Wunderlich mhm. A14 Bionic. Wir haben hier die, ja. die neue Prozessorgeneration. Äh, Eckdaten, Mhm. 40% schnellere CPU, 30% schnellere Grafik, 10 mal schnelleres Machine Learning, also eindeutig aufs Machine Learning getrimmt, dieser Prozessor. Ja,
0: wobei glaube ich dieses 10 mal schnelleres Machine Learning auf das iPad Air bezogen war, nicht auf A13 zu A14, muss man an der Stelle noch betonen. Die hatten glaube ich ein A12 drin. Ja, ja. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja. Ähm, aber das war nicht der A13 und deswegen ist da dieser große das, das, das hört sich ja. so brutal an.
1: Aber trotzdem verwunderlich, dass der A14 drin ist. Ich äh, mhm. nicht, Also was heißt jetzt nicht, erwarte ich jetzt erwartet, wenn sie auch Pros gebracht hätten. Aber äh, dass die, die jetzt das iPad einen neueren Prozessor hat als die Pros. Schon verwunderlich. Dachte ich sage hier mit Absicht neuer, nicht schneller oder besser, sondern nur neuer.
0: Ja, zwei Dinge sind da dran verwunderlich. Erstens, dass jetzt äh, der, also wir haben noch keine genauen Leistungsdaten gesehen. Das werden wir dann bestimmt im Laufe der nächsten Woche jetzt, ähm, beziehungsweise nee, wenn die, wenn die Geräte kommen, die erscheinen, äh, ach nee, äh, kommen auch am Freitag, ne? Genau. Ähm, aber äh, ja, also Leistungsdaten haben wir noch nicht gesehen. Ähm, von dem A14 ist auch bisher, glaube ich, nicht viel durchgesickert. Und wenn dann waren die Infos alt, ja, also von vom Dezember oder so kann ich mich daran erinnern dass man da schon mal was gesehen hat, aber das war ja sehr, sehr lang her. Ähm, aber äh, also grundsätzlich die, die Annahme, dass äh, das äh, äh, iPad Pro leistungsmäßig sehr nah an diesem iPad Air mit dem A14 jetzt dran liegen wird, ist wahrscheinlich berechtigt. Also es könnte sein, dass das Pro mit dem A12 äh, X oder Z noch ein, noch, das macht ja keinen Unterschied, dass X oder Z jetzt bei der CPU, ähm, äh, dass, dass das noch ein Ticken schneller ist, würde mich vielleicht nicht wundern, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es gleich aufliegt oder vielleicht sogar der A14 ein Ticken besser ist. Es hieß ja, dass der einen sehr großen Sprung nach vorne oh. machen soll. Und ähm, ja, 40 ist ja auch eine Hausnummer. Müsste man jetzt mal genau äh, sich eben nochmal anschauen. So, ähm, das, das Zweite, was ich verwunderlich finde, ist, äh, bisher ist so ein Prozessordebüt immer dem iPhone vorbehalten gewesen. Ja Und Dieses Jahr haben sie jetzt tatsächlich mit dem A14 das erste Mal das Prozessor-Debüt vorgezogen und haben also jetzt äh, unter der Annahme, dass wir äh, wirklich noch dieses Oktober-Event bekommen, was wir ja letztes Mal schon ausgiebig orakelt hatten, weil ja die iPhones noch angekündigt werden müssen. Ähm, lässt sich das ja jetzt mittlerweile fest annehmen. Ähm, und dass sie dann jetzt vorab das er mit dem A14 ankündigen und dann, dann erst äh, einen Monat später dann das iPhone mit dem schon angekündigten Prozessor nimmt so ein bisschen was Schwung. Aus den iPhone Ankündigungen würde ich sagen, aber hm, naja, muss man einmal schauen. Ja,
1: also ähm, ganz interessant erhältlich sind die interessanterweise auch erst ab Oktober die AirPad erst, äh, nicht nicht oh, ab Freitag. Okay. Ähm, ah, stimmt. Die, okay, genau. die brauchen was länger. Ja, 60 schnelleres LTE, ne, was ist sowieso schon so eine Sache. WLAN 6 ist mal drin. Ähm.
0: Ja, wurde jetzt aktualisiert, genau. ist ja. Ich glaube ich, im iPad Pro auch noch nicht drin. Also da, da gehen sie jetzt sukzessive rein und aktualisieren dann die Chipsets. Ähm, haben sie bei dem R jetzt auch vorgegriffen. Das iPad Pro hat jetzt auch ein älteres WLAN drin und wahrscheinlich auch ein langsameres LTE als das Air. Ja. Das ist auch, auch nochmal eine Hausnummer.
1: Ja, Stereo-Lautsprecher, wie man sie wahrscheinlich von dem Pro kommt, kennt, ähnlich schon USB-C hat es jetzt. Es unterstützt den neuen Apple Pencil, also den der zweiten Generation, und kann ihn auch natürlich dann magnetisch am iPad laden. Es hat eine 12-Megapixel-Rückkamera, eine 7-Megapixel-Frontkamera, die meine ich Full-HD kann. Und es ist verfügbar in 64 und 256 Gigabyte. Und was ich viel cooler finde, in ganz vielen Farben.
0: Mhm. Genau. Nämlich. äh Einmal die, die Bekannten, Space Gray, Silber, Roségold Und dann neu dazu gekommen ist äh, Grün und Sky Blau. Also ein relativ helles Blau. Das wäre das, was mhm. ich kaufe, wenn es das Pro
1: gelb in der Farbe.
0: <lacht> ja, da, da kommt dann wieder der, der alte Wunsch auf, dass, ich, dass man die Pro-Geräte gerne bunt hätte. Mhm. Ja, wir das alle würde ich auch in Rot kaufen. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Also bei, der, bei dem iPad wäre wär ich da auch ja. dabei. Ähm, Aber ich weiß nicht, warum Apple scheint irgendwie die Meinung zu vertreten, dass Pro-Geräte nicht bunt sein dürfen. Deswegen kriegen wir das. Ja,
1: Pro-Leute dürfen keinen Spaß haben. Das halt so. Deswegen deswegen haben wir auch nie äh, welche. Das ist ist halt so.
0: Ja. Ich wollte auch in der letzten Zeit ja immer wieder gerne mal eine bunte Hülle für das Pro haben. Gab es ja nicht.
1: Ja, Ja. immer immer so ein trauriges Dasein pflegt die Farbe bei bei den Pro-Geräten. Ja, kosten tut es ja, ab 632,60 genau. Euro und 60 Cent hier in Deutschland.
0: Was wir übrigens eben vergessen hatten noch, ist, dass ähm, die Magnetenausstattung genau dieselbe ist wie bei den iPad Pros. Das heißt also, das kann auch mit dem Magic Keyboard verbunden werden, ähm, was es für das Pro gibt. Also auch genau dasselbe also das das mit dem
1: Trackpad und allem. Mhm, genau. Ja. Ja, das war es dann mit den iPads. Ansonsten hat äh, Apple gestern ähm, zum absoluten Erschrecken, zumindest aller Entwickler glaube ich, also ich habe noch keinen gefunden, der sich darüber gefreut hat, äh, iOS 14, iPadOS 14 und WatchOS 7 angekündigt und zwar nicht für in einer Woche, äh, sondern für heute Abend, was sie ja auch dann jetzt wahrgemacht haben. Ähm, haben mhm. uns dann netterweise noch eine Xcode Gold Master bereitgestellt, damit wir wenigstens noch die App-Updates theoretisch hochladen könnten. Ähm, theoretisch. Genau, theoretisch, mhm. weil wir hatten ja jetzt gar keine Zeit. Also man darf immer nicht vergessen, natürlich, wir haben vorher Beta-Versionen, wir können uns vorbereiten, aber es ist immer was ganz anderes, hinterher mit den Release-Versionen nochmal ordentlich zu testen, bevor du so ein Update rausbringst. Ne?
0: Ähm, ja, es ändert sich ja dauernd. Ja, ja genau, es so, ändert sich ja, dauernd. Was. Und
1: der stabile Stand, den hast du jetzt erst. Ne? Und es hat sich noch mal einiges geändert, wohlbemerkt auch in, den, in, den, in, den, in dem ganzen Kram. Ne? Wir hatten jetzt bei Beta 6 aufgehört, bei Xcode zum Beispiel. Ne? Also das war jetzt super alt. Und äh, da haben sie äh, uns dann äh, teilweise nur einen halben Tag gelassen. Also wundert euch nicht, wenn das noch ein bisschen dauert, bis die Entwickler da tatsächlich Updates für iOS 14 bringen. Ähm, auch wieder so eine Sache, wo wo ich mich frage, was soll das? Warum hat Apple so einen Mist gemacht? Und das ist jetzt noch sehr nett ausgedrückt. Weil, ähm, normalerweise sollten sie genau wissen, dass das nicht sinnig ist. Weil sie leben ja auch davon, dass die Entwickler ihre Apps ordentlich updaten und bereit sind. Hm? Äh, Weil der Kunde iOS 14 mit seinen Widgets nur cool findet, wenn ich auch Apps mit Widgets finde. Und wenn ich keinem die Möglichkeit gebe, seine Apps mit den Widgets zu haben. Zu veröffentlichen, dann bringt das alles auch nichts. Und das, äh, deswegen verstehe ich doppelt die, also die, die, die Sache nicht. Also da hat für mich in, in meinen Augen einfach irgendwer nicht nachgedacht. Und zwar überhaupt nicht.
0: Ja, hm. ja es ist schon, schon seltsam. Vor allen Dingen in den letzten Jahren haben sie das eigentlich immer alles sehr sorgfältig gemacht. Sie haben also dann immer, ähm, also zumindest eine Woche noch Laufzeit gelassen zwischen dem Präsentationstermin und dann der Veröffentlichung von dem Betriebssystem. Und das wusste man dann also auch immer im Vorlauf schon, dass man dann im schlimmsten Fall noch eine Woche Zeit hat, um dann die Sachen aus der Tür zu bekommen. Was eigentlich für den Prozess auch sehr vernünftig ist, weil man kann halt eben dann noch den, den Abschluss finden innerhalb von ein bis zwei Tagen und dann auch noch irgendwie zwei, drei Tage für App-Review einrechnen, was man ja traditionell auch tun musste. Das haben sie zwar heute sehr schnell durchgewunken alles, habe ich auf Twitter reihenweise gesehen, dass die Leute sagten, äh, sie haben das eingereicht, zehn Minuten später ist es in Review gegangen und drei Minuten später ist es ist es durchgenickt äh, äh, worden. Ähm, letzten Endes sehr, sehr schnell, auch schon jetzt für die aktuellen Laufzeiten, die ja eigentlich immer binnen 24 Stunden eigentlich dann ein App Review äh, g- gemacht haben, ähm, ne, aber äh, le- letzten Endes, wie du gerade schon gesagt hattest, ne, warum sind sie dieses Mal davon abgegangen, den Entwicklern diese Woche zu lassen, äh, um dann halt eben mit dem Golden Master alles nochmal abschließend zu testen und die Sachen einzureichen und zeitlich rauszubekommen, das ist ja jetzt das Hauptthema, dass die Leute alle ihre App-Updates nicht äh, im Store haben, wenn die Leute das äh, Update auf die Betriebssystemversion machen, was natürlich dann jetzt hier und da Probleme machen könnte. Ne? Leute, die jetzt Updates zurückgehalten haben für iOS 14, ähm, die äh, in, in irgendeiner Art und Weise Probleme machen, ähm, die haben natürlich jetzt gerade ein Problem. Ich wüsste jetzt gerade nicht, habt ihr irgendwas im Kopf, was nicht lief unter iOS 14? Also letztes Jahr gab es ein paar Banking-Apps, kann ich mich daran erinnern, die Probleme hatten, aber dieses Jahr habe ich eigentlich mit der Beta keine Probleme gehabt.
1: Also ich denke mal, du redest jetzt von externen Entwicklern, die Probleme hatten. Ja, genau. Mhm. Ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner VPN-App mal. Die war manchmal nicht so zuverlässig was ich hm. mal auf äh, iOS 14 geschoben habe. Nö, ansonsten muss ich jetzt sagen, fällt mir gerade, also ja, manche mit dem Standort teilen, weil die neuen Features noch nicht da sind oder wenn du Fotos teilen willst, da waren dann doppelte Abfragen drin, ähm, weil dann erst die Frage nach dem Fotos kam, dann hat das System gefragt, welche ich für die App freigeben will, das sah dann alles ein bisschen komisch aus.
0: Mhm. Uh, ja, das hatte ich auch ein paar
1: Mal. Also das ja. sind halt so Sachen, die man anpassen könnte, wenn Apple einem Zeit gelassen hätte. So ähm, ist das also doppelt Wahnsinn, weil sie einfach die Apps quasi blind durchwinken. Na, also können wir nicht erzählen, dass sie in drei Minuten auch nur irgendwas angeguckt haben. Und äh, ich also nochmal, entweder ist Apple mit ist Apple mittlerweile die Entwickler-Community wirklich völlig scheißegal und sie sagen, die interessiert uns einfach überhaupt nicht und sie machen das oder sie denken einfach nicht und beides ist eigentlich strafbar schlimm ja, also das ich finde das einfach langsam das ist nicht mehr meiner Ordnung
0: ja oder sie haben halt eben in diesem Fall einfach wieder nur verstärkt äh, aus ihrer eigenen Brille das Ganze gesehen und hatten halt eben jetzt irgendwelche Zwänge dass sie das jetzt unbedingt ausreiten ja, aber sie haben das ja immer so gemacht also
1: muss ja irgendwer scheinbar den ganz normalen Prozess umgestellt haben
0: ja klar, irgendjemand hat entschieden, das dieses Mal anders zu machen. Ähm, ja, aber wir haben halt eben dann dieses Mal auch diese aufgesplittete Geschichte, dass jetzt die iPads kommen und dann halt eben später erst die iPhones. Hatten ja, wir ja auch gut, letzte das. Woche schon drüber gesprochen, wann kommt dann das Betriebssystem. Ja, das stimmt. Ähm, aber das hätt, ne, und vielleicht wäre das dann alles zu weit ineinander gelaufen, wenn sie das jetzt eine Woche gezogen hätten äh, und angenommen, das äh, iPhone-Event kommt schon Anfang Oktober, ja, also wenn sie Gerade erst dann hier die, die, die iPads quasi jetzt ausgeliefert haben. Sie wollen halt eben, ne, diesen, diesen wenn sie jetzt schon zwei Events machen, wollen sie halt eben zwei Hype-Wellen produzieren.
1: Ja, das, das, mag, das mag alles sein, das stimmt. Aber entschuldigt für mich trotzdem nicht das Vorgehen. Denn man ja, darf klar. immer nicht vergessen, das iPhone wäre heute nicht so erfolgreich. Gäbe es nicht externe Entwickler. Dann hätte das iPhone nämlich überhaupt nicht durchgestartet, wenn es die nicht gäbe und davon, davon lebt das ganze System und diesen Leuten, die auch Apple damit oben halten äh, ja so dreist äh, ja die eigentlich gerade quasi so dreist zu hintergehen und ins kalte Wasser zu schmeißen und sagen ja guckt ihr mal, wo ihr bleibt das finde ich schon, also das sagt ja auch einiges aus finde ich, also ich finde das sagt, das, das sagt schon einiges aus
0: Ja klar, also es stimmt ja schon, ich versuche nur den Blickwinkel von Apple ein bisschen zu sehen, aber das ist ist ja nicht nicht nachzuvollziehen. Ansonsten stimme ich dir ja voll zu, also sie haben in der letzten Zeit sich den Entwicklern gegenüber nicht unbedingt als die Besten dargestellt. Wenn man sich die ganze Geschichte ähm, wir hatten ja auch die die Epic-Thematik ausgiebig beleuchtet in den den letzten Podcasts ähm, und da Kommen ja noch viele Sachen dazu, viele Rejections, die total sinnlos gewesen sind, die im Nachhinein dann wieder korrigiert worden sind, wo dann bloß die Öffentlichkeitswirksamkeit äh, von äh, den entsprechenden Postings, die die dann gemacht haben und der die Shitstorm-Welle, die dann dadurch jeweils äh, immer angestoßen worden ist, überhaupt dann erst dazu geführt hat, dass sie dann da überhaupt wieder darüber nachgedacht haben, was sie da für ein Problem hatten. Okay, sie haben jetzt zwar nach der WWDC gesagt, sie ändern das ein bisschen und das wurde ja jetzt auch ausgerollt, dass man da Disput machen kann und vorschlagen kann, dass die Regeln geändert werden können, aber das heißt ja immer noch nicht, dass sie sich immer noch wie ein Arschloch benehmen können. Ja, genau. Und das tun sie ja manchmal den Entwicklern gegen, Ja. nicht immer, das Das muss man immer dazu betonen, das sind nur Einzelfälle, aber natürlich in den Einzelfällen benehmen sie sich dann schon mal ziemlich arschig.
1: Sagen wir es mal so, sie haben es bisher immer nur in Einzelfällen gemacht, das stimmt und äh, Mhm. mit dieser Veröffentlichung haben sie es einmal für alle gemacht, äh, sich arschig benommen und zwar richtig Äh, und äh, ja, wie gesagt, ich ich würde Apple immer daran erinnern, guckt euch euren Apple TV an. Wenn da keine großen Studios sind, wenn da keine bekannten Entwickler sind und keine guten Apps, äh, kannst du die Plattformen auch vergessen. Ne? Und äh, sollten, mhm. sollten sie die Entwickler so weit vergraulen, dass sie sagen, klar, im Moment steppt nur im App so genug Geld, aber na, dass, dass das dann auch nicht mehr klappt, äh, dann können sie sich das iPhone in die Haare schmieren, weil wenn da keine ordentlichen Apps mehr drauf laufen, also ich würde mein iPhone dann nicht mehr brauchen, nur um zu telefonieren, würde ich so ein teures Ding nicht kaufen. Also es lebt von diesen Apps ja. und von dieser, dieser ganzen äh, Thematik. Und ich finde, da könnte man auch ein bisschen ähm, ja, vernünftiger mit den Leuten umgehen. Also das äh, ja. weiß ich nicht. Ich halte... Ja. Das sind, wie gesagt, das ist so ein Verhalten wie, wie der Putzfrau nicht guten Tag zu sagen, ne? weil es ist ja nur die Putzfrau. Das ist für mich auch ja. so ein asoziales Verhalten und das war jetzt äh, äh, ähnlich. Also das war ja genau dasselbe, ne? so der Entwickler Dreck, ja ja, der kann mal gucken. Die können ja mal schauen, wie sie es hinkriegen und wenn nicht, ist ja der ihr Problem. Dass, dass dann auch die Leute Ärger kriegen, wenn ihre App dann auf einmal abstürzt und läuft. und dann da der Vorgesetzte kommt und sagt, hör mal, was soll das denn? Und den interessiert dann überhaupt nicht, dass du dem sagst, ja, Apple hat uns jetzt heute die Möglichkeit gegeben. So, also, ja, das ist Apple ja scheinbar völlig wurscht. Und das ist schon, also das fand ich, war schon sehr, sehr harter Tobak, was sie da gemacht haben. Und da gibt es für mich keine gute Begründung, völlig egal, wie ihr line ist und wie verschoben das war. Wir hatten alle Probleme oder haben alle Probleme durch Corona, was unsere Zeitpläne und Arbeitssachen angeht. Das ist nicht nur Apple, aber deswegen der Entwickler-Community so in den Arsch zu treten, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass das... Äh ja, halt eben ein weiterer Schritt in halt eben einem Prozess derzeit ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob es da früher oder später mal knallt oder nicht. Manchmal sind das ja auch so Wellen, die dann einfach wieder abebben und manchmal entwickelt sich das weiter. Momentan hat man ja den Eindruck, als würde so von vielen Seiten immer mehr, in diese Schiene rein Ja gut, mit, mit, mit
1: solchen, also nicht nur solchen Sachen, auf diesen kleineren Rejections arbeitet Apple natürlich dem super entgegen, ne? dass, sie, dass sie die Leute gegen ja. sich aufbringen und was, was ich einfach nicht, was ich mich dann auch frage, ist, bedenkt Apple nicht, dass wenn sie mal eine neuere Plattform rausbringen, völlig egal was, nehmen wir von mir auch so eine Airbrille, dass vielleicht die Entwickler dann auch sagen, ey, was soll man dafür noch programmieren? Das macht wieder hinterher nun noch mehr Ärger. Ne? Da haben wir da noch bei Apple Theater und da und da haben wir keinen Bock mehr. Dass die Leute nicht mehr motiviert sind, so wie sie es ja damals beim Apple TV getan haben, wo sie am letzten Tag gesagt haben, ah ja, ihr müsst übrigens mit Mutfirmbedienung unterstützen. Das ist Pflicht. Ähm, war ja auch so ein Thema. Ähm, mhm. Ja, und so kannst du auch deine eigene Plattform. Erschießen, sage ich jetzt einfach mal. ne? Und das äh, finde ich halt, sollte man immer, immer äh, gut überlegen.
0: Ja, also es ist halt eben wie üblich schwierig. Man darf nicht vergessen, das ist eine riesengroße Firma mittlerweile. Und äh, wir arbeiten ja jetzt auch in einem Konzern, der deutlich kleiner ist, aber trotzdem schon groß genug ist, äh, um zu sehen, dass dort ähm, äh, schon... Abteilungen halt eben, halt eben, dass da viel Politik mit im Spiel ist und Abteilungsgeschacher und äh, dann dann äh, ja, will ich jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber bei, bei den großen Firmen wird das ja immer mehr, dieser, dieser Overhead, dass man gegeneinander kämpft, dass, Aber das äh, haben die doch in der Vergangenheit äh, im Griff gehabt. Ne? Ja, aber das, das ist halt eben ein, ein Riesenkonzern und der ändert sich ja auch dauernd. Ne? Das, das ist halt eben genau der Punkt. Ich weiß es nicht. Ne? Ich versuche ja, ja wieder nur, ja. nur äh, Gründe zu liefern, die, die schuld ja. sein könnten. Also Gründe ähm, Es könnte sein, dass es da momentan einfach wieder so ein, zwei ungünstige Strömungen gibt durch irgendwelche Veränderungen, die das jetzt irgendwie ausgelöst haben. Ähm, also aber dieser, ja, ist alles Also
2: dieser schnelle Release sieht ein bisschen nach Chaos aus weil da ja. gibt's eigentlich also, ja. kein da gibt's eigentlich keinen Grund, warum, warum das jetzt so schnell gemacht werden muss, äh, musste ja vor allem vor allem wenn man
1: bedenkt, dass, dass viele noch über Kinderkrankheiten in der S14 und auch in, gerade in x XCO12 klagen, äh, wo es immer wieder hm. Probleme gibt Und das hauen die jetzt einfach von einem Tag raus. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Also ich weiß nicht, wie viel ihr mit Xcode 12 mal gearbeitet habt, aber der ein oder andere Kram läuft ja noch echt bescheiden.
2: Ja, vor allen Dingen, die Sachen sind ja auch gestern erst wirklich als Golden Master rausgekommen. Und ähm, erst dann kannst du ja wirklich anfangen zu testen. Vorher macht es ja keinen Sinn. Ja
0: Ja gut, das das kann ich aber gut erklären. Und zwar, ähm, Apple ist noch nie release-technisch so unterwegs gewesen, dass die die Software released haben, wenn die Software fertig war. Sondern die sind immer unterwegs gewesen, dass sie die Software releasen mussten, wenn die Hardware kam. Und das haben wir ja jetzt hier auch. Und das, das ist halt eben immer das, das Thema. Ne? Also eine ne Punkt Null bei Apple in den letzten Jahren ist nie eine super stabile Lösung gewesen. Die Punkt 1 ist immer die gewesen, die man dann letzten Endes als die eigentliche Final Version quasi so sehen konnte, wo also dann nur so mehr oder weniger dann der Qualitätsstand erreicht worden ist. Dieses Jahr scheinen sie da jetzt nicht so ganz so schlimm dabei zu sein. Sie scheinen in ihrem Softwareentwicklungsprozess tatsächlich sowas verändert zu haben, dass sie dieses Jahr nicht ganz so schlimm dabei sind. Aber klar, es gibt immer noch Probleme und es gibt auch immer noch ungelöste Probleme. Und die werden auch bestimmt gelöst werden, aber sie werden halt eben vom Timing her jetzt erst nach der Punkt Null gelöst. Und das ist halt eben wieder genau der Grund, wo Sie sich da an der Hardware orientieren müssen, garantiert. Ja, also wie gesagt, ich
1: stimme Thorsten dazu. Das sieht für mich alles sehr nach Chaos aus, ein bisschen sehr ungeplant. Und auch die Präsentation war irgendwie nicht nicht ganz ganz sauber. Äh, Klar, sie war abgefilmt, aber ansonsten war das auch irgendwie zu viel Blabla diesmal. Und dann halt nur die Produkte... Wie gesagt, also für mich sieht das alles ein bisschen unkoordiniert aus. Ja, haben wir alle im Moment, sehe ich ja auch ein. Aber
0: hm. Hm. K- Könnte sein, dass Sie das Event als eins geplant hatten. Das kam mir so gestern, als ich bemerkte, dass das nur eine Stunde gewesen war und dass das alles so ein bisschen konfus gelaufen ist, auch mit dem A14, der angekündigt wird, ohne dass das iPhone äh, angekündigt worden ist und so. Äh, nur, dass sie das also irgendwie eigentlich als ein Event geplant hatten, denn dann würde das alles Sinn machen. Ja? Dann hätten sie nämlich erst das iPhone angekündigt, hier mit dem neuen A14, und dann im, im, im Anschluss dann, äh, hier das iPad Air haben wir auch aktualisiert. Ne? Das würde ich sehen. weiß nicht mehr, wie sie das letztes oder vorletztes Jahr gemacht hatten, aber sie hatten das ja dann auch irgendwann so in dieser Richtung.
1: Ja, ja, also in die, Richtung, in die Richtung haben sie. Ähm. Dann würde es von der Zeit her passen, das stimmt, also das, ähm, das ist richtig. Äh, Frage ist, hätten sie sich dann eine Woche Zeit gelassen für den Release? Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: ja, mein, jeder das, freut das sich, wenn die Frage. Produkte
1: früher ja. da sind, also für den für den Endkonsumenten alles super, ne? die freuen sich wahrscheinlich auch, dass iOS 14 und sowas da ist, Kein, keine Frage für die Entwickler ist es halt ein klares Zeichen seitens Apple so würde ich das jetzt zumindest mal einordnen und ja finde ich halt schade weiß nicht, ob Apple da einfach nichts mehr dran liegt, wie gesagt vielleicht ist es auch einfach nur doof gewesen und absolut unkoordiniert äh, ja, aber dafür hat, sollte man ja ein vernünftiges Management haben. will jetzt nicht die Keule auspacken, mit Steve, wäre das hat nicht passiert. Ähm, Na,
0: aber ja, bei dem sind auch Sachen Aber viel Spaß, äh,
1: Ja, also ist halt immer so.
0: Der hat sich auch teilweise mit den Entwicklern übernommen, also das ist auch traditionell so ein bisschen was bei denen drin. <lacht> die haben auch teilweise ganz schön gejammert.
1: Ja gut, die hauseigenen, ja.
0: Nein, 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 auch die, auch die externen. Also die, die haben nie so äh, die, äh, dieses, äh, ne, also hier Microsoft ist ja legendär dafür, hier ist Steve Baumer wie er auf der äh, Bühne rumtanzte und Developers, Developers, Developers am Blöcken war. Ähm, also es, es gibt ja Firmen, die deutlich näher an den Third-Party-Developern dran sind äh, als Apple. Apple war nie so super nah dran. Ne? Versuch mal irgendwie Kontakt äh, mit äh, mit Leuten aufzunehmen wegen irgendwas, ne? so traditionell hier, sei es Bug Reports oder, oder Feedback oder sei es irgendwie äh, äh Incidents oder sowas. Das ist immer alles schwierig. Gefühlt äh, ist das alles schwierig. Ähm, immer, wo ich Kontakt gehabt habe, ist man entweder nicht, nicht ernst genommen oder so ein bisschen was für dumm verkauft oder einfach nicht beantwortet worden. Ähm, und das, das sind natürlich alles so Sachen, äh, das hast du bei anderen Firmen nicht. Ne? Die fragen dreimal nach, ob du jetzt glücklich bist. Ne? Und äh, das, das war aber bei Apple auch noch nie so. Und das, das kriegt man auch irgendwie nicht in die rein, habe ich das Gefühl, das so lange, wie ich das jetzt schon kenne.
1: Zumindest nicht solange <lacht> es noch läuft.
0: Ja, genau. Das ist nämlich der ja. Punkt. Ne? Dafür muss es mal richtig knallen. Und dafür gibt es einfach viel zu viele Third-Party-Developer, äh, dass sie da was merken würden. Also ich
1: glaube, merken, ja? glaub, merken würden sie es schon, äh, wenn die Richtigen gehen. Die Frage ist immer, bei so einem Sturm der Abwanderung sollte er denn aus irgendeinem blöden Grund kommen, ob er sich noch mal umkehren lässt. Ne? Also das ist, Weil wenn wenn, wenn ja, du die Leute einmal vergrault hast, das weiß weiß ja auch jeder Einzelne, die Leute kommen nicht mehr zurück. Die Sache ist erledigt. Meist.
0: Ja, aber das ist ja jetzt genau das Problem. Dass, das könnt ihr zwei mir ja sehr gut genauso beantworten wie ich mir selber. Wohin würdet ihr denn gehen? <lacht> Ja, also weil, wofür, also ich weiß nicht, wir sind ja irgendwie halt eben alle drei sehr eingefleischte äh, Apple-Entwickler. Ich, ich wüsste nicht, wohin ich gehen wollte momentan, weil das, das Gesamtpaket ist halt eben einfach immer noch so großartig ja, away, bei, wäre doch bei super. Apple. wäre die haben gerade einen neuen App-Store. Ja, klar. <lacht> da
2: kannst du gerade ja, genau. als Developer richtig neu starten.
0: Mhm. Ja, ja, also... Ja, ja, also,
1: also, ja, also stimmt ja, schon, das, das Gesamtpaket. Das Trotzdem hoffe ich mal... Äh, meine Entschuldigung brauchen wir nicht erwarten von Apple, die würde auf jeden Fall nicht kommen. Wofür sollten, hm. die haben es ja nie wirklich entschuldigt. Es gibt ja keine Fehler in dem Unternehmen. Äh, trotzdem scheiße, sehr scheiße, äh, absolutes ähm, ja eigentlich war es ein asoziales Verhalten. Anders kann man das nicht beschreiben gegenüber den Entwicklern. Und ähm, ja, sollte Apple darüber hm. nachdenken, sollte ihn nicht nochmal passieren. War keine, keine gute Sache und da gibt es auch keine gute Entschuldigung, absolut nicht also das kann man besser
0: machen ja, kann man so stehen lassen zu guter Letzt ähm, achso, noch nicht (lacht) nein, ich ich wollte nur noch die Frage stellen ähm, wollen wir denn jetzt empfehlen, dass die Leute sich iOS 14 installieren Und, und die anderen äh
1: Also ich habe keinerlei riesige große Features, viele kleine Kleinigkeiten noch, die immer mal Ärger machen, gerade was iMessage und Rich Notification angeht, habe ich immer mal wieder Mhm. das da, oder Animationsfehler, ähm, habe ich immer mal wieder gerne, die irgendwie komisch sind, aber nichts Dramatisches, wo man jetzt nicht mit arbeiten kann. Wenn man es ganz solid proof haben will, wartet man auf 14.1. Ansonsten Mhm. sehe ich jetzt keinen Grund, Nein zu sagen. Generell kann man das
2: installieren. Also bei iOS 14 würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Da ist wirklich jetzt nichts offensichtlich Großes kaputt, aber wenn man halt auf die, ähm, auf einige Apps angewiesen ist, sollte man vielleicht doch noch eine Woche warten, bis die Entwickler alles umgestellt haben, bis sie vorbereitet sind ähm, und dann auf iOS 14 erst umstellen.
0: Genau. Im im Prinzip. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also wer wer keine Eile hat, der kann es halt eben ruhig mal noch eine Woche oder zwei liegen lassen. Ähm, Da wird vielleicht auch schon noch eine Punkt 1 von von Apple hinterherkommen und die Entwickler haben dann Zeit, halt eben alle ihre Apps jetzt auszurollen. Ähm, Und dann äh, sollten die Probleme gelöst sein und die äh, entsprechenden Lösungen dann auch sukzessive dann zur Verfügung sein, was Widgets und, und Co. angeht. Ähm, Im Allgemeinen habe ich vieles, viele Entwickler sagen gehört, dass sie dieses Jahr so überhaupt nicht fertig geworden sind. Irgendwie mit zum Beispiel eben Widgets oder Clips. Ähm, also äh, nur so Momentan habe ich ein bisschen was in gedämpften Enthusiasmus, was diese neuen Sachen angeht, weil ich weiß, dass viele Entwickler schon gesagt haben, dass sie da nicht fertig geworden sind. Ist natürlich auch dem Jahr geschuldet. Ist bei uns, würde ich sagen, genau dasselbe gewesen. Wir sind auch nicht fertig. Letzten Endes, ja, was will man machen? Ist halt eben ein verflixtes Jahr. Ja, ja gut. So, jetzt kommen wir zu deinem letzten Thema. Ja, genau. Zu
1: guter Letzt, ähm, um das Ganze hier abzuschließen, Nvidia kauft äh, Arm für 40 Milliarden Dollar, schätze ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Das wollte ich gerne noch hier erwähnen, weil das ja doch ein, ein spannendes Thema ist. Ähm, ähm, Ja, also letzten Endes vielleicht mal gerade den den Hintergrund aufgerollt, Äh, ARM, die ARM Holding, äh, eine britische Firma, die ja dann äh, das das Lizenzgeschäft äh, mit diesen ARM-Prozessoren macht und da ja dann letzten Endes IP, Intellectual. Property-Designs verkauft, die dann andere wiederum in in ihre Chips dann umsetzen, Ähm, ist ja vor einiger Zeit äh, hier an Softbank verkauft worden. Das ist so ein, äh, was war es nochmal, Mobilfunker und... Japanischer
2: Mobilfunk- und äh, Medienkonzern. Ah, Medien,
0: ja genau. Mhm. Äh, Mobilfunk- und Medienkonzern, der gerne schon mal so auf Shoppingtouren geht, und die haben die gekauft äh, vor, ist das noch gar nicht so lange her, ne? wie zwei, drei Jahre vielleicht oder so. Und ähm, ja, das war irgendwie damals einfach so eine, ich weiß, ich habe das nicht genau verfolgt, warum es verkauft worden ist, aber ich kann mich daran erinnern, ähm, dass Apple damals wohl schon äh, überlegt haben soll, äh, die zu übernehmen, als es da diese Verkaufsgespräche gab, dass sie da wohl am herundshoppen waren, dass sie sie verkaufen wollten und äh, Apple wohl damals schon kein Interesse hatte. Das, das wundert mich im Prinzip auch nicht, denn äh, Apple würde jetzt dieses Lizenzgeschäft, was ARM betreibt, äh, nicht so richtig ins Portfolio passen, denn sie lizenzieren ja nicht an andere Leute, ne? weder Betriebssysteme noch Software noch äh, irgendwie Prozessordesigns oder sonst irgendwas. Und damit würden sie sich ja jetzt dann so eine Lizenzschmiede quasi ins Haus holen, was also nicht zu deren äh, typischen äh, äh, Geschäftsgebaren gehört. Ähm, Aber und deswegen denken halt eben viele Leute an Apple, wenn sie an ARM denken, weil halt eben Apple einer der großen Lizenznehmer ist. Letzten Endes ist Apple gar nicht so einer der großen IP-Lizenznehmer, also die, die nehmen gar nicht diese Prozessor-Designs ab, die ARM um, selber entwirft und dann halt eben verkauft, sondern sie haben eine äh, Techniklizenz quasi. Das heißt also, sie dürfen das Instruction Set verwenden, um eigene Prozessoren zu bauen. Also die Prozessoren, die Apple heute. Macht, von den kleinen bis hin zu den großen, die sie äh, jetzt alle selber gemacht haben, sind halt eben alle selbst gemacht. Das heißt also, sie verwenden nicht diese IP-Dinger, sondern halt eben dann dort äh, eigene Designs und diese Lizenz, dass sie das machen dürfen, das ist natürlich äh, eine Sache, da kann man von ausgehen, dass das äh, ja so schnell nicht abgesägt werden wird, ne? wenn das einem mal einer, einer hat wird man als so ein Lizenzgeber das da nicht aufgeben. so Und deswegen scheint Apple sich da nicht genötigt gesehen zu haben, da irgendwie was zu kaufen. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Letzten Endes hat ja jetzt äh, Nvidia das gekauft. Nvidia äh, lässt uns deswegen die Augenbraue hochziehen, weil das ist ja die Firma, äh, zumindest jetzt im im GPU-Markt, wo ja äh, Apple sich so ein bisschen was mit angefeindet hat, wo sie nicht mehr glücklich mit sind und deswegen ja auch schon seit Jahren keine NVIDIA Grafikkarten mehr in ihre Systeme eingebaut haben, was sie ja vorher getan haben und ähm, deswegen auch ja ähm, in manchen Fällen äh, teilweise sogar berechtigt kritisiert worden sind, dass sie mit den ATI Grafikkarten dort dann teilweise nicht die äh, aktuell beste Lösung äh, oder schnellste Lösung eingekauft hatten wohl. Und ähm, ja, jetzt geht also quasi dieser, naja, ich weiß nicht, ob man Erzrivale sagen kann, aber halt eben äh, irgendwie nicht gerade freundlich gesinnter Rivale hin und kauft jetzt diesen Lizenzgeber für die eigenen Prozessoren. Ne? So, und das äh, ist natürlich jetzt ein spannendes Ding, weil jetzt müssen sie quasi mit denen arbeiten in Zukunft. Ne? Auch wenn es dann nur diese, diese, wir dürfen die Architektur verwenden, Lizenz ist, aber aber
1: hätte Apple, und NOM um sich abzusichern, nicht die, die auch kaufen können und sagen können, das Lizenzgeschäft stampfen wir halt jetzt ein?
2: Die haben bestimmt ja, die entsprechenden das Verträge, so. dass sie das zeitlich und räumlich unbegrenzt machen können, sonst hätten die doch gar nicht ihr Business darauf aufgebaut.
0: Ja, ja, genau. Also da wird es auch bestimmt Regelungen für geben, wenn sowas gekündigt wird, dass sie das weiter benutzen dürfen gegen eine eine Bonuszahlung oder irgendwie sowas. Ähm, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sie das Business zumachen müssten. Äh, Sascha, zu deiner Frage. Also das Lizenzgeschäft zumachen können sie nicht. Äh, Die ARM-Prozessoren stecken überall drin. Das ist ein riesiges Geschäft, das... äh, Du, du kannst das, also wenn, wenn Apple das gekauft hätte und sie hätten gesagt, sie machen das zu, dann kommen sofort die Kartellbehörden hin und sagen, nö, kannst du nicht. Ne? Also das, das würden sie niemals durchbekommen, denn äh, ne? also die, die gesamte äh, 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 Prozessor äh, also oder eigene Socks fertigende Welt, ja überall ist arm drin, in jedem kleinen Ding. Ja? wir haben, Ich habe das irgendwann mal also ich, äh, ich, durchgezählt. Ich weiß, weiß schon, in, 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 in,
1: in, in das drin ist, das ist mir schon klar. Aber äh,
0: wenn wenn es mein Unternehmen ist? Ja gut, aber einfach einstellen kannst du das ja dann auch nicht, wenn das äh, so wahnsinnig viele betrifft. Dann geht natürlich dann die Kartellbehörde hin und sagt, ja, in dem Fall hätten ja die anderen einen klaren Nachteil, weil Apple selber äh, auch großer Nutznießer von dieser Architektur ist, sagen sie dann, und dann äh, äh, können sie das einfach nicht zumachen. Und das, das wissen die ganz genau und deswegen wollen sie es nicht kaufen. Das ist die, äh, der, der Gedankenpfaden, den man da führen kann bezüglich dem Kaufen von diesem IP-Geschäft. Ja, also letzten Endes wäre halt eben nicht im, im Sinne des Erfinders in, in dem Sinne Ja gut, äh, aber, aber wenn sie
1: unbegrenzte Nutzung hm? haben, müssen sie auch mit Entweder nicht zusammenarbeiten in dem Sinne.
0: Dann ist es ja auch egal. Ja, das, das, das weiß ich jetzt nicht im, im Detail. Also es hieß schon, sie hätten eine... Lizenz für diese Technikthemen. Ich weiß aber halt eben nicht, wie tiefgreifend diese Lizenz ist und äh, was da passiert, wenn die gekündigt wird oder was. No, das kann ich nicht sagen. Das wird uns auch keiner verraten. Ja, übrigens hat Nvidia, da wird natürlich jetzt auch drauf geschaut, weil Nvidia ist ja auch ein großer Player in in dem Markt und ist ja auch selber Anbieter von Prozessoren. Deswegen haben die jetzt genau dasselbe Problem. Also die Kartellbehörden sind das jetzt gerade kritisch am Anschauen und es hieß auch, dass es eventuell ein Veto geben könnte von den chinesischen Kartellbehörden, weil die sich Sorgen machen, dass das die einzige Alternative ist die nicht äh, in Abhängigkeit mit Amerika steht, weil die äh, x86-Fertiger, also Intel und und AMD ja nun mal amerikanische Firmen sind und äh, die ARM-Prozessoren da so die einzige sinnvolle Alternative sind. Und wenn die dann den Chinesen komplett wegbrechen würden, dann äh, hätten die auch Probleme, so wurde jetzt argumentiert. Ähm, Könnte also noch spannend werden, ob das so bleibt. Aber äh, Nvidia hat an der Stelle auch schon versprochen, das Lizenzgeschäft einfach so weiterlaufen zu lassen, wie das bisher gewesen ist und da nicht ranzugehen. Ähm, ja, kann man also an der Stelle dann jetzt mit Spannung abwarten. Äh, genau deswegen wollte ich es mal erwähnt haben, weil das ist halt eben gerade eine ja, äh, interessante Entwicklung hier im, im Technik- prozessor äh, Prozessorbereich, genau. äh, die sich da gerade ereignet. Und. Äh, Mal schauen, wie sich das jetzt letzten Endes dann ausspielt.
1: Ja, warten wir mal ab, was, äh,
0: was da passiert. Genau, wie wir das immer tun.
1: Ansonsten können wir abwarten, was die ersten Benchmarks so sagen, von den Geräten, die, die kommen bis nächste Woche. Und äh, vielleicht mhm. wissen wir dann schon ein bisschen mehr. Das sehen wir dann. Ansonsten würde ich sagen, beschließen wir den Podcast für heute. Mhm. Und äh, ja, genau. freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und äh, sagen mal, bis zum nächsten
0: Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Abend. Ciao.